0: Willkommen zum 255. Gebubble. Diesmal kein Shorty, nicht eine kurze, verschobene Folge. Nein, das komplette Ding, aber leider nicht mit dem kompletten Cast. Weil irgendwie jedes Mal, wenn wir was verschieben, aufgrund vom Daniel, oder weil wir irgendwie andere unvorhergesehene Dinge haben, aufgrund vom Daniel, dann passiert es leider, dass danach dann leider der Mike nicht kann. Und das ist ein bisschen schade, weil dann muss ich heute alleine mit dem Dani reden. Hi. Hi. Aber immerhin reden wir miteinander. Und das sind alle äh, das
1: muss man. Ja, machen.
0: das stimmt. Es ist sehr, sehr früh. Ähm, äh, ich bin auch nicht ganz so auf dem Damm, aber der Mike, den, den hat es komplett erwischt.
1: Mhm.
0: Äh, der hat Husten, Schnupfen, Heiserkeit und dementsprechend ist natürlich eine Podcast-Aufnahme nicht ganz so toll. Äh, ja, bei mir, ich, ich habe Rücken, wie Horst Schlemmer sagen würde. Ich kann jetzt so ein bisschen, äh, mittlerweile ist es Donnerstag, aber Montag ging gar nichts, irgendwie mal so ein paar Stunden auf dem Schreibtischstuhl sitzen, Äh, ging überhaupt nicht, jetzt ein bisschen besser, Äh, ich merke es immer noch, bin immer noch vollgepumpt mit Tabletten, aber mal gucken, wie die nächsten äh, 20 Minuten werden. (lacht) Oh ja, ich freue mich. Ja, ne? Hey. Ja, aber du, du hast schon richtig gesagt, das ist ziemlich früh am Morgen. Äh, so früh haben wir schon, ich glaube, bisher nur einmal oder zweimal aufgenommen.
1: Ja, ich, ich meine mich da dunkel an einen, an einen Sonntag irgendwann zu erinnern, als wir aufgenommen haben. Stimmt, das war auch, das war auch sehr früh dabei. So ja, aber eher 9.30, 10 Uhr oder sowas, ja. Ja. Um, ja. Aber gut, hier sind wir nun unter diesem wunderschönen frühen Donnerstag. Und um schauen wir mal, wohin uns mhm. der Weg führt.
0: Ja, also zumindest auf jeden Fall irgendwie geradeaus und wir nehmen so ein paar Dinge auf, wir haben was vorbereitet, Ähm, das letzte Mal war es natürlich so ein bisschen nur so ein ein Spaß, äh, weil wir halt wirklich keine Zeit hatten, sprich du und ähm, ja, ja, es ist doch so, es es, es, es ist ja wirklich, es es ist doch so, ja, Ja. der arme Mike, der der war vorbereitet, der war motiviert, der war vollkommen dabei
1: und dann sagst du, ja äh, Leute, ich kann nicht, das stimmt. Und dann habt, ihr, dann habt ihr das extra für mich verschoben. Ja. Und jetzt ist Mike krank geworden. Ja, ja, ja. ja. Also, Es ist ärgerlich, es ist ärgerlich. Aber wir hatten ja diesen wunderschönen äh, Shortcast, in dem wir alle zusammen unterwegs sind. Mhm. Das ist auch was. Genau. Und da müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht
0: sogar in Zukunft mal wiederholen, immer mal wieder so ein, so ein monothematisches Ding äh, reinsetzen oder einfach mal, wir kommen zusammen und sagen nur Hallo, Intro und f- reden vielleicht über ein Spiel. Und dann ja, hören wir schon wieder auf. und äh, Aber keine Sorge, äh, reguläre Folgen gibt es zwischendurch auf jeden Fall immer noch, äh, die dann drei bis acht Stunden lang gehen. Also ke- äh, keine, keine Sorge. Weil irgend so ein Witzbold, den ich jetzt hier nicht näher nennen wollte, äh, hat direkt unter Twitter geschrieben, endlich mal eine schöne normale Länge von 20 Minuten. Könnte ich mich dran gewöhnen.
1: Äh, nein. Ja, nein. Da, da, wobei geht natürlich auch. Also wenn das wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, geht natürlich schon, aber ich äh, gebe dir und denen da draußen, den Zuhörern, die 20 Minuten Folgen haben wollen, einfach einen Tipp. Stellt euer Handy auf einen Timer von 20 Minuten, stellt es ein, wenn der Timer ausläuft, zumindest geht es beim iPhone, da geht das sicherlich bei Android genauso, ähm, dass dass das ähm, abgespielte Medium pausiert wird und dann habt ihr eure 20 Minuten Folge. Fertig. Und danach äh, könnt ihr die am nächsten Tag, könnt ihr wieder eine starten. Und so habt ihr jede Menge 20 Minuten Folgen. Bei drei Stunden sind das schon mal neun.
1: Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Und so äh, produzieren wir in Zukunft. Wir nehmen eine auf und ein stückeln die. Nein, ähm, wir, wollen, also wir werden weiterhin diese langen langen, in Anführungszeichen Folgen machen. Ähm, normal. Mit dem, mit dem, mit dem, die normal langen ähm, Folgen machen. Mit dem bekannten und natürlich auch geschätzten Ablauf von Intro, News und und, äh, Nachgeplänkel. Und die andere Überlegung ist es eventuell von Zeit zu Zeit und das nicht ganz so regelmäßig, wie es eben bei uns passt, noch kürzere Folgen rauszuhauen, die dann aber auch variieren können. Das könnten tatsächlich wirklich mal nur so 20, 30 Minuten sein, können aber auch anderthalb Stunden gehen, je nachdem, wie es uns eben dann verzettelt. Und ähm, ich glaube, ich glaube, der eine oder andere weiß es, dass wir auch dafür bekannt sind, uns eventuell mal an der Kleinigkeit ein bisschen aufzuhalten und zu verzetteln. Insofern wird mal ganz interessant zu sehen, mhm. wie und ja. äh, wie auf, oft das dann auch letzten Endes passieren wird. Ja. Zusätzlich. Mhm. Na gut. Ja, aber
0: warum nicht? Ne? Ja. ja. Hast Wollen wir sehen, mal über was, was Wichtiges reden? reden? Ich habe nämlich was mitgebracht. Ja, Schau an, was hast du mitgebracht? Ja, und zwar eigentlich äh, wollte ich über die Super Smash Bros. Direct reden, die am 16.01. stattgefunden hat, aber seitdem ist so viel Zeit vergangen, dass der Charakter seit gestern auch released worden ist schon. (lacht) Und zwar Byleth, das Mhm. ist ja der Hauptcharakter von Fire Emblem Three Houses. Okay. und ähm, dementsprechend ha- konnte ich ihn gestern dann auch schon ein bisschen anspielen, mir mal so ein paar Gedanken drüber machen und ja, ich ich mag's, äh, ich stimme vielen kritischen Stimmen äh, mit, äh, äh, mit ein oder zu, dass äh, es sehr, sehr viele Fire Emblem Charaktere gibt, aber wiederum muss man sagen, wenn man ihn jetzt gespielt hat oder sie, man kann ja wieder so typisch Fire Emblem ähm, ist es derselbe Name aber das Geschlecht kann man austauschen und man kann auch beide dann bei Smash Brothers auch auswehren. Und ähm, da ist es dann halt für mich so gewesen, dass sie oder er sich doch sehr, sehr unterschiedlich spielt. Ähm, hat jetzt mal keinen Konter, so einen richtigen und ähm, hat aber trotzdem verschiedene Attacken, die echt ganz nett gemacht sind. Äh, viele sagen schon irgendwie overpowered, auf der anderen Seite ist sie halt sehr, sehr langsam. Also sie fügt sich ganz gut ein, man muss mal gucken, wie es so ist, vor allen Dingen, wenn jetzt mal ein Kumpel vorbeikommt, wenn, man gegen den, wenn ich gegen den anspiele, spiele, aber so gegen meine CPU, hat das schon echt Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, so mal ab und zu mal den auch zu nehmen und äh, ja, doch, okay. da ähm, freue ich mich einfach, was da noch kommt, weil es ist ja für dieses Jahr sind ja noch sechs weitere angekündigt.
1: Und, und einen zweiten Fighter Pass, ne?
0: Genau, es gibt einen zweiten Fighter-Pass mit sechs weiteren Charakteren, äh, von denen noch keiner angekündigt ist bisher. Ähm, Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin so in Richtung Crash Bandicoot (lacht) (lacht) Ähm, und Solaire von äh, Dark Souls. Mhm. Oder ja, doch, Dark Souls. Und ähm, ja, also so in die Richtung kann ich mir gut vorstellen, dass da was kommen könnte. Äh, Gerüchteweise gab es noch jemand anderen, den ich jetzt ich jetzt wieder vergessen habe. Es gibt ein paar Gerüchte. Ja. Ähm, aber mal gucken. Also so in die Richtung kann ich mir was vorstellen. Aber mir ist es quasi eigentlich auch egal. Also ich, ich bin da jetzt nicht irgendwie mit Herzblut hinten dran. Ich bin einfach nur froh, hey, es gibt noch eine weitere Stage dazu und es gibt weitere äh, Charaktere, um das Rooster halt noch weiter zu erweitern. Mhm. Und dementsprechend äh, go for it. Also wir spielen es eh. Wir treffen uns ein bis äh, so alle zwei Monate oder sowas, denke ich. Äh, treffen wir uns und machen eine größere Runde Smash Brothers. Und ja, äh, da, da ist es schön, wenn dann mal ein weiterer Charakter dazukommt. Ja, es, ma- okay. es macht einfach
1: Spaß. Gibt es dann eigentlich bei jedem Charakter eine Stage oder nur eine pro, pro um, Fighter Pass? Nee,
0: nee, äh, bei jedem Charakter, bei jedem Charakter okay. ähm, gibt es dann eine Stage und auch die Musik dazu oder verschiedene Musiken. Und ähm, ja, doch, doch. Okay, cool. Die einzigen Charaktere, die ich glaube jetzt keine Stage bekommen haben, war unter anderem Piranha Plant, mhm. das war ja ein, ein DLC-Vorbesteller, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise in einem Zeitraum Käufer, weil ich glaube, das war bis Dezember oder Januar musstest du das Spiel kaufen, um dann, äh, nee bis, bis Ende Januar, äh, um den kostenlos zu bekommen und das war wirklich nur der Charakter, es war nicht äh, noch eine Stage dazu. Um, aber ansonsten von, von uh, was war es? Es war ja Joker, es war, um, mein Gott. Echt, bin ich so? <lacht> I draw blank, wie man so schön sagt. Uh, mein Gott, Joker, benjo kazooie Nee. Okay, ich krieg's gerade nicht zusammen. Ist das denn die Möglichkeit? Uh, Terry. Und... Ah, yes der 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 ich weiß es nicht mehr egal auf jeden Fall jede von denen hatten ähm, äh, na haben äh, eine Stage bekommen und die Musik dazu und alles mögliche ja, ja doch doch genau deswegen ähm, äh, ich hatte es ja schon mal erwähnt wenn wir irgendwie wir wir spielen das immer so dass nach 90 Sekunden die Stage äh, switcht zu einer nächsten das heißt also insgesamt äh, pro Runde spielen wir zwei Stage Und ähm, da ist es wiederum, dass wenn wir so drei, vier Stunden spielen, es ganz, ganz selten vorkommt, dass überhaupt eine Stage wiederholt wird, weil einfach so viele da sind. Und wir haben sogar schon ein paar deaktiviert, weil wir auch keinen Bock auf die haben. Äh, Das geht auch, dass man (lacht) das einfach rausnimmt, äh, deselektiert. Und ja, das das funktioniert dann ganz gut. Ja, na gut. Das mal dazu. Das mal dazu. Möchtest du Playstation Plus machen?
1: Ja, ähm, ja, ja. Ähm, gestern, gestern, <lacht> möchtest du es machen? Ja, warum nicht? Ähm, gestern wurde bekannt gegeben, welche Spiele im Februar als Teil des PlayStation Plus Programms ähm, für alle aktiven Abonnenten verfügbar sein werden. Und ähm, das ist in diesem Fall, es sind mehr Spiele als sonst. Einmal, weil man noch ein Bonusgame dazu gepackt hat. Und das andere, weil wieder eine Collection dabei ist, nach der Nathan Drake, äh, Uncharted Nathan Drake Collection jetzt im Januar, ist diesmal die Bioshock Collection dabei, welche die ersten beiden Bio, äh, Bioshock-Teile und Bioshock Infinite, Infinite. Äh, Infinite beinhaltet. Mit allen Dons, die erschienen sind, allen DLCs, also ist ein, ist ein schönes Rundumprogramm. Habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen drüber gefreut, ähm, da ich den dritten ganz gerne nochmal spielen würde. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht machen werde. Aber ein Teil von mir freut sich darüber. Das Weitere wurde <lacht> bekannt gegeben, dass die Sims 4, ähm, das da nicht mit allen Erweiterungen.
0: Hero, meine Güte, Hero von
1: äh, Dragon wow. Quest war dabei. Ach ja, richtig, stimmt. <lacht> Natürlich. Der ist, ja. Ja. Ähm, der ist aber auch leider nicht bei die Sims 4 dabei. Die Sims 4 Teil des PlayStation ah. Plus programms im Februar. Und dann noch ein VR-Titel, Firewall Zero Hour, hatten wir damals auch im Podcast besprochen. Mhm. Ähm, ist ein wirklich ganz coole taktik Schön, wenn, wenn da mehr Spieler reinkommen. Warum nicht?
0: Eben. Ähm, Habe ich das jetzt richtig mitbekommen, dass sie immer mal wieder einen VR-Titel reinbringen wollen? Dafür sind ja die PS3- und Vita-Titel rausgefallen. Mhm. Oder war das jetzt nur dieses Mal ein Zufall?
1: Ich glaube, es war einfach mal wieder so ein, so ein... Hatten sie ja schon in der Vergangenheit mal, dass sie einen VR-Titel plötzlich reingepackt haben. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das jetzt häufig machen. Ah, okay. Ich, also es wurde zumindest nichts entsprechendes angekündigt.
0: Okay, ich dachte da, es es gab mal kurz so die Info ähm, oder das Gerücht, dass wenn man halt PS3 und Vita wegnimmt, dass man dann irgendwie mal auf einen VR-Titel setzt. Aber
1: Aber es war wohl mehr Wunsch als... (lacht) Ja, Ja. Ja. wobei man darauf sagen muss, wir bewegen uns mit großen Schritten auf die ähm, nächste Konsolengeneration zu. Und wenn das Programm dann nicht, nicht hart überarbeitet wird dann wahrscheinlich so ablaufen, dass früher oder später dann Playstation vier Titel und Playstation fünf Titel drin sind. Ähnlich wie bei Microsoft dann auch. Ähm, ja. Dann wird sich das auch wieder so ein bisschen ausgleichen. Wenn sie nicht die Preise gerade wieder verdoppeln. Und wo wir schon bei Microsoft sind, können wir auch noch sagen, was die im Februar an Anspielen bekommen. Ja, klar. Bei Games with Gold. Und zwar, die sind ja immer so ein bisschen gestückelt. Das heißt, für Xbox One vom 1. bis 29. Februar ist es TT Isle of Man, vom 16. Februar bis 15. März ist es Cthulhu, vom 1. bis 15. Februar ist es Fable Heroes, ähm, Xbox 360 Titel, dank Abwärtskompatibilität, eben auch Xbox One, und vom 16. bis 29. Februar ist es Star Wars Battlefront, der erste Teil, mhm. ja. Also ja. für Xbox One und Xbox 360, das ja für beide Konsolen geschehen ist. Ja ich das richtig in Ordnung Augen habe. Mhm. Ja. Das, das mal dazu. Auch, auch Xbox-Menschen dürfen sich freuen.
0: Das stimmt natürlich. Ihr dürft euch der Trasen auch freuen. Ja. Call of Cthulhu jetzt nicht der größte Wurf gewesen, aber äh,
1: für Unmen kann man es ja mal mitnehmen.
0: Eben, genau. <lacht> du hast ja schon mal ein bisschen genauer darüber gesprochen.
1: Hast nicht sogar platiniert? Nee, nee Call of Cthulhu nicht. Das war das andere, das war äh, sinking, City. sinking City. Ah, okay. okay.
0: Ja, na gut. Ähm, und dann noch, äh, wir hatten es zuerst als News, aber als ich es durchgelesen habe, dachte ich mir, meine Güte, das ist so verwirrend, so merkwürdig, das will ich nicht als News <lacht> haben, sondern nur als Randnotiz, als Anmerkung, damit uns das keiner ankreiden kann. Und zwar, es gibt Updates zu Pokémon Home, da hatten wir ja in der letzten Pokémon Direct schon drüber gesprochen. Erzähl dass doch das mal. Ja, Und
1: um Detail bitte, ich
0: hab's nee. nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Es kostet für zwölf Monate 18 Euro. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, das ist okay. Ähm, und im Grunde ist das halt ein Austausch äh, Bank Ablageplatz um Pokémon Schwert und Schild, Pokémon äh, Go irgendwann, Pokémon Let's Go Pikachu bzw. Evoli und Pokémon Bank das dann irgendwann sozusagen in in die Home mit reinzubringen. Und in Home kannst du dann deine ganzen Pokémon einmal ablegen, sodass du die dann in vielleicht zukünftigen Adaptionen von Pokémon wieder reinbringen kannst. Oder halt, dass man sagt, vielleicht geht es auch in die Richtung schon, dass das Hauptspiel gar nicht mehr deine ganzen Pokémon beinhaltet, sondern einfach, dass jetzt Pokémon Home dein dein wahrer Ort ist, wo du deinen Pokédex vervollständigst und dass du deine deine dir angetrauten Pokémon, die du so liebst oder auch deine Shinies oder sonst wie was, dort ablegst und für immer bewahrst. Für 18 Euro ja Jahr. Ähm... Okay. Ja, also so ist das angedacht. Äh, zusätzliche Features sind halt aber, du kannst quasi einen Raum, eine Box erstellen, indem man bis zu dann, in der kostenpflichtigen Version sind es dann bis zu 20, ansonsten sind es 1 bis 3 äh, in der ba- kostenlosen Basisversion. Das ist immer unterschiedlich, da gibt es eine richtig große Liste, was kannst du machen, was kannst du nicht machen, aber du kannst 20 Pokémon reinsetzen, ähm, kannst die freigeben für jemanden anderen, der auch dann Pokémon Home nutzt und der zieht sich die dann und tauscht die. Oder man kann auch sagen, ähm, irgendwie Requests kann man senden. Und zwar, ich habe dieses Pokémon, ich möchte aber nur dieses spezifische Pokémon dazu haben. Ähm, Quasi wie so ein ein Board, wo man irgendwie was anpreisen kann. Ähm, Habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wie man da was macht. Aber anscheinend kann man danach dann suchen. Das heißt also, wenn jemand dieses Pokémon hat, was ich suche, ähm, gibt er es mir Und ähm, dann wird automatisch getauscht äh, gegen das Pokémon, was ich angeboten habe und solche Sachen. Es ist ganz nett gemacht. Ähm, Mal gucken, wie die Server funktionieren. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, auch die äh, Pokémon-Go-Anbindung ist nur geplant bisher. Noch nicht alles da. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich habe es aber schon mehrmals gesagt. Ich bin ja sowieso jemand, der rot und blau gespielt hat und Silber und Gold und dann hat es aufgehört und jetzt Schild ist mein erstes Pokémon wieder seit Jahren, was nicht ein Remake ist von den ursprünglichen Versionen und dementsprechend äh, nett gemacht, aber ob ich das jetzt brauche, andere die halt irgendwie aber Millionen von Stunden ihre Shinies gefarmt haben, also ihre Glitzernden, äh, da sieht es vielleicht anders aus. Bei mir ist es so, Pokémon Go, da möchte ich das, den Pokédex vervollständigen ähm, und dann habe ich den Pokémon Go. Ich brauche ihn nicht noch in meiner äh, auf einer Extra-App irgendwo, wenn ich den sowieso da habe. Ja, das ist so meine, meine Meinung dazu, aber mein Gott, also es ist ganz nett, dass sie es anbieten, ich verstehe nur noch nicht ganz genau, was dafür eine Serverstruktur dahinter stecken soll, die so teuer ist, dass man 18 Euro pro Jahr ver- dafür verlangen muss. Ja, das ist so
1: ein bisschen. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber also, gut, du hast schon gesagt, es ist günstig, in Anführungszeichen. Ja, ja genau aber auf das Jahr runtergerechnet ja. äh, für einen neuen Service. Ähm, was ja nicht bedeutet, dass ich, dass ich verstehe, warum es diesen Service ja. überhaupt für oder gegen Geld geben muss. Genau. Ähm, und das klingt doch alles wieder so ein bisschen sehr, ich, ich weiß nicht, wie, wie das richtige Wort ist. Ich habe mich damit ja nicht genau beschäftigt, weil es mich ja auch wirklich, nicht wirklich betrifft. Mhm. Ähm. Aber es klingt jetzt schon wieder so sehr irgendwie draufgeschustert. Also wir bieten jetzt irgendwas an und äh, tatsächlich werden die meisten Pokémon-Fans dann letzten Endes doch draufspringen und dann hat man das Geld nochmal gemacht.
0: Ja genau, ähm. eben.
1: Also So wirkt das jetzt auf mich als, als Außenstehenden in Anführungszeichen. Insofern verstehe ich das Ganze auch nicht so ganz, aber mhm. ja. Also das günstig war auch wirklich nur darauf bezogen, ähm, die zwölf Monate runtergerechnet. Das ist nicht viel. Ob der Mehrwert ja, das, das, das ja. Wert ist, das, 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 das ist wieder eine andere Frage.
0: Eben, ich denke, das ist auch so ein bisschen was, je nachdem, wer, wer sich das halt vorstellen kann und wie die Werte sind und wie oft man tauscht und weil das Tauschsystem ist ja wirklich einfach immer noch unter aller Grütze. Es ist ja alleine nur das Adden eines Members, also eines Freundes innerhalb der Switch, ist auch die Hölle, indem du diesen da eingibst. Ja, also es ist alles noch so ein bisschen wackelig und merkwürdig. Äh, mal gucken, wie Home dann wirklich funktioniert. Wenn's, äh, sie haben es immer noch nicht gesagt, aber angeblich soll es im Februar rauskommen. Ja. Ja, mal gucken. Das war's Intro. Oder hast du noch zusätzlich was? Nee, ich hab nie. Nee, 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 nee. Nö, ja, na gut. Das war ein schönes Intro. Ja, gefallen. Weißt das du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir Nein. haben gar nicht so richtig die News
1: aufgeteilt. Deswegen machen wir das auch einfach, einfach vollkommen. Wir machen es, wie es passt. Okay, machen um, wir das also. doch einfach mal. So. Und wir fangen ja eigentlich, eigentlich fangen wir jetzt mal mit der, mit der, naja, also es ist mittlerweile auch schon eher eine olle Kamelle. Ähm, ja, aber es ist trotzdem, trotzdem schon plan- interessant und wichtig. Eben. Ähm, und, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Wir haben auch in, in dem, im, im Shorty nicht drüber gesprochen, ähm, weil auch, auch Sony äh, ja quasi äh, etwas verschiebt ähm, auf unbestimmte <lacht> Zeit. Und zwar wird äh, Sony auch in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten sein. Mhm. Ähm, die E3, der ein oder andere Zuhörer wird es wissen, ähm, gilt als eine der größten Spielemessen ähm, der Welt und ist tatsächlich auch für uns jedes Jahr eigentlich so ein kleines Highlight. Auch wenn wir, glaube ich, geschlossen in den letzten Jahren ähm, das Ganze nicht mehr... Wir haben es immer noch mit Spannung verfolgt, aber es hat uns nicht mehr ganz so befriedigt zurückgelassen wie die Jahre zuvor.
0: Ja, definitiv,
1: das stimmt. Ähm, aufgrund von verschiedenen Entwicklungen, ähm, einmal in der Branche, aber natürlich auch auf der E3 selbst, ähm, und im letzten Jahr war Sony ja ebenfalls nicht auf der E3 vertreten. Und ich glaube, wir waren uns sicher, dass es vielleicht nicht der, der beste Move ist, ähm, solange wir nicht wissen, was der große Masterplan von Sony ist. Gleichzeitig waren <lacht> wir uns aber auch äh, eigentlich ziemlich bewusst, dass sie im darauffolgenden Jahr, also jetzt im Jahr 2020, wahrscheinlich wieder dabei sein werden, weil PlayStation 5. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, das, das war so der Konsens, den wir durchaus hatten. So, hey, dann sind sie halt mal ein Jahr nicht dabei. Wenn sie nichts zu zeigen haben, dann ist das so. Und um. im Grunde war es ja genau auch das. ne ja. Also ähm,
0: das ist ja okay, wenn sie mal nichts zu zeigen haben, weil, ähm, was hätten sie zeigen sollen? Nochmal ein Trailer von Panflötenspieler ja? <lacht> ähm, also, dements- ja, nee. Yeah, das, das ist, <lacht> Im Grunde ist es ja genau so gewesen und das ist vollkommen okay. Ich hatte jetzt aber gedacht, dass sie wieder bei... Äh, dabei sind, wenn sie bei der, äh, wenn sie bei der Playstation 5 sozusagen äh, was zeigen. Aber ne
1: Aber nö, man möchte, das auch dieses Jahr ähm, wird man nicht teilnehmen. Also sie machen halt oder ein Wire-Interview oder sowas. <lacht> ein Wired-Artikel. Nein. Ähm, ich glaube, dass in diesem Jahr mehr das greifen wird, was, was ja im letzten Jahr schon von Sean Layden ähm, eben auch, auch bestätigt wurde, dass man plant eben in mehreren eigenen Events ähm, auf die Zukunft der Marketplace einzugehen. Und man hat jetzt auch gesagt, dass man sich das eine reichliche Überlegung ähm, festgestellt hat, dass die E3 eben nicht der Ort ist, ähm, an dem man sein wird oder sein möchte, um seine, seine Produktpalette aufzustellen, mm. sondern dass es da andere Möglichkeiten geben wird. Im Laufe des Jahres möchte man auch auf 100, ähm, etwa 100 verschiedenen ähm, Consumer-Messen vertreten sein, wo die Leute dann Anspielmöglichkeiten haben und ähnliches. Das heißt, Gamescom ich hör dir trapsen. Ähm, Ja, also ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Andererseits, also ob das wirklich clever ist, weil man überlässt natürlich ähm, dem direkten Haus-und-Hof- Konkurrenten Microsoft die komplette Aufmerksamkeit der E3, ähm, die mit ihrer Project-Skill, beziehungsweise der Xbox One in der Series X, falls sie nicht noch weitere Series im Petto haben werden, die komplette Bühne das, was das, das Medieninteresse und, und die Schlagzeilen angeht, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nichts vormachen. Die sind da, die haben eine wahrscheinlich wie im letzten Jahr gut aufgestellte Pressekonferenz in Anführungszeichen. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ähm ja, aber ansonsten werden wir sehen, wie über die PlayStation 5 berichtet wird und ob das ja wirklich der, der, der cleverste Schachzug ist. Andererseits. Ich glaube, dass das, ich meine, das, das mittlerweile auch zu so einem, so einem allgemeinen ähm, Medienbeobachtenden Konsens geworden. Die E3 ist eben auch nicht mehr das, was es mal war. Das, das, das,
0: das, das stimmt ja. leider sozusagen. Ja, und äh, ich merke ja schon seit Jahren, dass es keine Pressekonferenzen mehr sind. Also das wissen wir ja alle. Ähm, und trotzdem äh, wäre es halt ganz nett. Und ich hatte schon mal kurz überlegt, dieses Jahr äh, dorthin zu pilgern, weil halt äh, doch irgendwie die die neuen äh, Generationen, die neuen Konsolen in der Luft liegen und einfach mal vor Ort zu schnuppern. Aber ja, ich glaube, es wird nichts, weil also selbst Microsoft ist ja nur im Fahrwasser wieder mal, also so wie letztes Jahr auch, die waren ja auch nicht auf der selbst auf der Messe dabei und äh, EA auch nicht und äh, jetzt, wenn Sony auch nicht dabei ist und sie waren ja wirklich letztes Jahr auch noch nicht mal mehr im Fahrwasser. Das war, glaube ich, sechs Wochen davor und dann wieder danach dann, was sie was gezeigt haben, aber nicht währenddessen und ja, wir müssen mal gucken, wie sie es machen. Und ähm, mit einer Theorie, ähm, die, die ich zur Veröffentlichung von der PS5 äh, gehört habe, halte ich mich noch zurück, bis wir zu einer Verschiebung weiter unten kommen. Also okay. da, da würde ich gerne noch mal was drüber reden, äh, wegen der Spekulation, wann sozusagen die PS5 rauskommt. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es halt ähm, ist so, wie es ist, und fertig ähm, Sie, sie können aber genügend zeigen. Ich, ich mag die Artikel nicht so sehr, die sie jetzt mit The Wired gemacht haben. Da, da hätte ich lieber mal eine Direct oder jemanden, der sich irgendwo auf eine Bühne stellt und sagt, der mag Cerny oder sowas, guck mal hier, so schaut's aus. Ja, ich meine, das das ja. wird ja noch kommen. Also, also, ja, sicher, sicherlich, aber...
1: Ich verstehe, was du meinst. Warum Wyatt- kommen denn diese Häppchen dann schon vorher so? Ja, ja also man... Das ist ja... Also das ist halt eine andere Strategie, die sie da verfolgen, um sich einfach Mhm. zu positionieren. Ähm, Und Microsoft hat das ja ganz ähnlich gemacht, auch mit nur nicht mit Wired-Artikeln, sondern dann auch die Game Awards für so einen einen kurzen Teaser zu nutzen, bevor sie überhaupt richtig die Konsole vorgestellt. Also die haben ja auch die Konsole noch nicht wirklich vorgestellt. Ähm, Die verfolgen dieses Jahr beide ihre eigenen Strategien. Und ich verstehe das mit den Mhm. Wired-Artikeln, aber man positioniert sich eben. Also man hat dann irgendwie über ein halbes Jahr schon immer wieder... Gerüchte und äh, mutmaßliche Leaks, in Anführungszeichen, wie das eben immer so ist bei neuen Konsolen. Gleichzeitig hat man aber auch diese offiziellen Infohäppchen, ja. die ja die Gerüchteküche nur weiter anstacheln. Ähm, ist, ist gar nicht so, ist, ist nicht dumm. Dumm ist das nicht. Ähm, bin aber bei dir, ich freue mich auch darauf, wenn dann in Kürze oder in Beldel die Playstation 5 offiziell angekündigt und ertüllt wird. Ja. Ähm, Insofern auch nicht der größte Fan der Wired-Artikel. Ich habe sie aber gleichzeitig trotzdem ähm, mit, 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 mit großem Interesse immer äh, relativ verschlungen, muss ich sagen. Weil es ist ja, ja, natürlich. Das ist ja eben doch wahnsinnig interessant und insofern entfalten sie ja halt da auch ihre Wirkung. Um, ja, aber das... Ja, <lacht> ich natürlich. Ja, weißt du, was du meinst. Weiß, was du meinst. <lacht> ähm, abgesehen davon und so zu der E3, was ich noch beobachtet habe und ich finde das ganz... Ähm, so Im letzten Jahr waren alle so, ja, Sony nicht auf der E3, aber sie kommen ja wieder. War aber trotzdem, wie kann Sony das machen? Und in diesem Jahr hat man schon so eine. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass man so ein bisschen abgestumpft ist, weil sie es im letzten Jahr auch schon gemacht haben. Oder weil, weil man auch die, die E3s der letzten Jahre beobachtet hat und vielleicht so als Teil von sich selbst anfängt zu denken, so, vielleicht ist das auch einfach nicht mehr der wichtigste Standort. Um aufzutreten. Hm. Weißt du, was, ich meine? was natürlich ist, aber schade ist. Ja, natürlich. Klar, also, ja. Das ist wahnsinnig. Ich meine, die ESA, die, die Veranstalter haben ja auch angekündigt, dass man das Wegfallen von Sony mit anderen Erfahrungen, ähm, also Experiences im Englischen, ausgleichen und wieder auffangen möchte. Und ich glaube, man wird ja auch dieses Jahr noch mehr Fachbesucher reinlassen. Äh, nicht nicht Fachbesucher, sondern ähm, Besucher reinlassen. Ähm, die E3 ist eben auch im Wandel, ganz klar. Hm. Und ähm, ja. wir werden sehen, ob es langfristig tatsächlich clever war oder ob sich da nicht einfach irgendwie eine andere E3 irgendwo im Laufe des Jahres manifestieren wird, wo dann alle irgendwann vertreten sein werden. Oder ob der <lacht> das Ding komplett wegschiftet zu Wired-Artikeln und Directs und jeder hat sein eigenes Süppchen zu kochen. Mal schauen. Ja. So.
0: Wir werden sehen. Na gut, endlich so, wie machen wir es jetzt <lacht> äh, jetzt gehen wir noch achso, nee, wir gehen jetzt noch in die nächste Runde erst nochmal wegen Google Stadia und zwar wurde von Google Stadia ähm, ja so ein bisschen ein paar, paar Dinge für das Jahr 2020 äh, also für dieses Jahr, meine Güte wir haben 2020 ähm, und auch im Speziellen dann für Februar schon angekündigt und zwar wieso der Masterplan ist, was sie machen wollen und so weiter, ähm Weil, zumindest für mich ist das so, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du irgendwas seit dem Launch jetzt von Google Stadia gehört, außer dass zwischendurch mal äh, zwei Titel angekündigt worden sind, die kostenlos für alle äh, Stadia-Founder pro äh, Subscription-Abonnenten da sind? Nein. Nee, das also irgendwie Antwort, in unserem nein. Dunstkreis niemand irgendwie hat auf Twitter, für, also zumindest in meiner Blase, geschrieben, meine Güte, ihr müsst alle doch nochmal Stadia ausprobieren, das sieht super aus und die Spiele sind doch noch so günstig geworden und ich habe den Rabatt bekommen und das sieht gut aus und nee, gar nichts.
1: Ja. Andererseits ist es natürlich ja. auch immer so eine Brillsache, also dass man das mal vorweg, in der man sich dann eben bewegt in den Social Media. Ich bekomme auch zum Beispiel sehr, sehr wenig Infos zu, zu Destiny 2 oder, oder einem, einem Ghost Recon Breakpoint und ich bin mir sehr sicher, dass es immer noch Leute gibt, die das spielen. Ähm, aber ja, Stadia auch nichts und da hatte ich zumindest mal so ein bisschen Augenmerk drauf. Ne? Also man, man ist ja schon interessiert daran, wie sich das Ding entwickelt oder ob es sich noch entwickelt. Insofern ja war, war erstaunlich ruhig, war erstaunlich ruhig. Ja, weißt du was ein,
0: ein Key Feature ist, was sie angekündigt haben? Das habe ich eben erst gelesen. Das war irgendwie irgendwie lustig oder ich habe es vergessen wieder. Ähm, sie haben einen über äh, sie sie haben die äh, Stadia Founder überrascht, surprised äh, mit <lacht> einem zweiten Buddy Pass. Also weil der ist ja jedem Buddy äh, also jedem ist ein Buddy Pass äh, dargelegt worden von ich glaube drei Monaten. Das heißt also mhm. Ähm, dass die ähm, zwar nicht die Hardware bekommen, aber zumindest, dass sie drei Monate Freunde von denen spielen können. Und jetzt haben sie noch einen zweiten dazugelegt. Ist das nicht schön?
1: Ja, ist nett. Ja. Überlegt sich ja der ein oder andere dann doch noch eine Stadia zu kaufen.
0: Genau, <lacht> d- daran liegt es. Ja. Genau. Und vor allen Dingen ja, äh, musst du so ja noch denken, äh, du, du hast dann den Buddy Pass kostenlos bekommen für drei Monate, hast dann zwei, drei Spiele gekauft. Mhm. Und dann, um an die ranzukommen, musst du doch tatsächlich dann... Erstmal wieder was äh, bezahlen. Ah. Um zumindest sie in der gewohnten Qualität zu spielen. Ja, ja klar. Eben. Ja. Na gut. Äh, ansonsten ist jetzt nicht wirklich viel äh, zu hören. Auch noch nicht genau, wann es so richtig losgeht für alle. Hm. Weil Stimmt. das. Das wurde ja gesagt Anfang 2020, aber ähm, wann jede, jeder sozusagen ohne Investment, das ist ja das, was sie ja die ganze Zeit gesagt haben, also ohne Geld in die Hand zu nehmen, einfach nur den Chrome auf dem, also den Chrome-Browser auf einen Laptop oder auf einen Computer starten und du kannst loslegen. Das ist etwas, was halt doch irgendwie bisher noch nicht da ist, und mal gucken, wann das kommt. Ähm, Was ganz nett ist, für Februar ist jetzt angekündigt worden, Metro Exodus kostenlos zu haben, wenn du halt äh, das das höchste Abo abgeschlossen hast. Und Gült, das ist ja der Exklusivtitel, der dann auch gleich kostenlos dabei ist. Was ich nett finde, dass man sozusagen einen Exklusivtitel hat und der dann auch noch für alle äh, Founder zumindest kostenlos ist. Das, das, das hat was. Das ja, hat das zumindest. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie. Das, äh, das hätte sonst auch so ein Geschmäckle, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, wenn das irgendwie jetzt ein größeres. Äh, ja, das, oh, dann kostet er aber trotzdem 40 Euro. Danke. Ja. Genau. Ja, hat was, ist nett, aber das, das, das war es irgendwie so sehr, wie ich vorher gehypt war. Ähm, und da muss ich zu meiner. Das ist, nee, noch nicht mal Schande. Das ist einfach noch okay. Ich kann mich von einer Idee kann ich mich überzeugen lassen. Ich habe aber gesunden Menschenverstand genug, um da auch wieder zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, ich lasse mich ja nicht verarschen. Und so ging es dir ja auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, also es ist auch immer noch nicht... äh, Es war schon ganz gut, dass wir da zurückgerudert sind, glaube ich. Ja. Ähm, Von unserer Erwartungshaltung und dem, was bisher da so passiert und auch was da jetzt angekündigt wird oder wurde. Es stagniert noch. Man verspricht natürlich noch weitere großartige Neuerungen für das erste Quartal und darüber hinaus. Man hat auch neue, neue Studios gekauft, ähm, mm. oder, oder mit aufgenommen in das, das, Stadia-Team. Das ähm, ja, man 120 Spiele sollen kommen. Das, das ist nicht, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so super viel. Es sei das sind alles Exklusivtitel, aber das glaube ich nicht. Nein. Ähm, ja, also es ist, es ist eben weißt du, und das ist eben so dieses andere Ding, man merkt es ist eine andere Art von, von von System auf das das Google dahin gesteuert hat das könnte man sich bei einer stationären Konsole in dieser Form ja gar nicht vorstellen, aber man merkt dass man dieses offene System hat, in dem man dass man ständig Updates knallen kann mhm. ähm, ohne dass die Leute irgendwas runterladen müssten, weil es ja halt Teil des, des, des Streamings ist, dass du plötzlich diese Funktion alle zur Verfügung hast, einfach auf Knopfdruck und deswegen kann man da auch dieses, dieses, dieses minimalistische Skelett veröffentlichen, mit der Zeit verbessern. Und, ähm, du hast einfach bei, bei Stadia hast du viel mehr als noch bei, bei, bei Konsolen oder bei irgendwelchen. Weißt ähm, du, das ist in so eine Early Access Phase für, für, neue, für Gaming, mhm. nicht für ein Spiel. Und ich finde, das merkt man einfach ganz extrem. Also ich, ich glaube, dass das Stadia irgendwann was werden könnte. Aber auf dem, es ist vielleicht gerade mal auf dem Weg dahin und, und noch lange nicht da. Das ist durchaus faszinierend zu beobachten und ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird, auch in Zukunft nach wie vor. Also hat sich nichts geändert. Aber es ist noch lange nicht das, was, was uns damals gezeigt wurde. Ja, definitiv. Noch lange nicht. Das ist
0: vollkommen richtig und wir werden schauen, wie es dann weitergeht. Aber ja, Und vielleicht wird es
1: irgendwann mal so fantastisch dass wir alle sagen, so ja jetzt, jetzt ist so, so ein Stadia-Ding vielleicht ganz gut. Ich glaube. <lacht>
0: Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist es aber etwas, und das ist ja auch was, da, da, da schlummert was im Hintergrund, das, das könnte noch irgendwie ein Angriff aus dem Untergrund kommen, äh, die hauen irgendwie was noch raus oder sonst wie. Also es, es ist eine Art von Konkurrenz, die aktuell noch schläft, aber wir werden sehen. Und das ist ja irgendwie eine Zukunftstechnologie, weil das sicherlich, wenn wir irgendwann so gut angebunden sind von allen möglichen weltweit von Netzen, dass sich sowas mehr und mehr lohnen könnte. Das sind definitiv ja, ja. Founder, Early Adopter oder sonst wie was. Das, so ist es halt einfach. Und das kostet Geld. Aber mal gucken. Wir werden sehen. Ja. ja. Genau. Ja.
1: Wir werden auch sehen, äh, was was in diesem Jahr noch alles an Spielen rauskommt. Und vor allen Dingen verschoben wird. Ja, und was noch verschoben wird in den nächsten äh, Monaten. Mhm. Denn ähm, wir hatten das ja quasi schon, deswegen fassen wir das alles mal so ein bisschen zusammen und krätschen dann irgendwie mal rein, wenn jemand was was zu etwas sagen möchte unbedingt. Mhm. Ähm, Aber wir hatten ja schon vor kurzem eine Folge, die damit so ein bisschen gespielt hat, dass eigentlich alles alles Wichtige, was jetzt im ersten Quartal oder sagen wir es mal so im noch laufenden Geschäftsjahr ähm, und darüber hinaus kommen sollte plötzlich verschoben wurde. Ja. Ähm, Das Final Fantasy VII Remake wurde in den April verschoben. Das ist nicht weit. Das war aber so glaube ich das war die erste Ankündigung, Mhm. die erste große Verschiebung. Also eine kleine Verschiebung, was die zeitliche Sache angeht, aber ein großer Titel. Dann wurde quasi im gleichen Atemzug aber auch gesagt, dass sich Marvel's Avengers verschieben wird. Das kommt nämlich erst im September und nicht genau. geplant im April. Ab, April oder Mai? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. 15.05. Ah, 15.05. okay. Ja. Ähm, wurde in den September verschoben. Ähm, und dann dachten wir, gut, ja, Scratings Sk- verschiebt halt ein bisschen. Dafür <lacht> haben wir noch genügend andere Spiele, die da auf uns zukommen. Ja. Ähm, ja, da hat sich die Project Red sich aber auch noch sofort gemeldet und hat gesagt, ja, wisst ihr was? Cyberpunk 2077 erscheint jetzt auch nicht mehr im April. Da machen wir den Platz für Final okay. Fantasy VII. Ähm, genau, und wir, wir glaubten, weichen. Ja, wir weichen von den mächtigen äh, Und gehen mal in den September, um zu gucken, wie sich Marvel's Avengers dann schlägt. Be- ähm,
0: beziehungsweise ob die vielleicht nochmal zurückrudern und sagen, <lacht> nee,
1: wir, wir machen das dann doch nicht. Wäre im Übrigen die schönste Reaktion gewesen. Crystal Dynamics, die sagen so, ach, wisst ihr was? Am Mai war doch gut. <lacht> Lieber verbackt rausbringen als neben
0: Cyberpunk.
1: Ja, Ja. ja, und bei den Verschiebungen blieb es ja dann auch nicht. Ähm, Relativ, also ein kleinerer Titel, absolut. Aber eben auch eine Marvel-Produktion neben neben Avengers, Marvels Iron Man VR Mhm. ähm, wurde dann auch verschoben. Aber nicht nicht um lange.
0: Nee, im Mai. ist. In den Mai, genau.
1: In den Mai verschoben. Ähm, Da dachte man sich, gut, ist jetzt ein kleinerer Titel, jetzt sind wir aber auch beruhigt. Passiert jetzt nichts mehr. Um, haben doch darüber gescherzt, wie schön es wird in diesem Jahr auf der Gamescom nicht mehr Dying Light 2 äh, sehen zu dürfen. Dieselbe Demo nochmal. Ja. Äh, wie war dann, das mit dem Wassertanks der Stadt? <lacht> war aber aus einer anderen Perspektive. Einer anderen ah Perspektive. ja, ja, natürlich, danke. Um, ja, auf jeden Fall hat sich dann Techland auch zu Wort gemeldet und gemeint, wisst ihr was, wir, wir sagen noch nicht mehr mehr, es wird Ende des Jahres, es wird September oder irgendein anderer Monat, wir sagen einfach mal Dying Light 2. Ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Was ich hart finde. Schade, schade, schade. Weil das ist ein Titel, der hat Potenzial. ähm, Und vor allen Dingen ist der jetzt auch schon so lange dabei, dass ich nicht verstehe, was da jetzt los ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, Es gibt aktuell so viele Gerüchte, auf die ich halt auch gar nicht eingehen möchte so sehr. Weil es eben Gerüchte sind. Ähm, Und wir uns ja momentan auch einfach in dieser super heißen ähm, Phase befinden mit PlayStation 5 und Mhm. Xbox der nächsten Konsole. Um, und welches, welcher der beiden kauft jetzt aktuell welches Studio, wofür? Um, und das alles super unbestätigt. Und ich verstehe aber auch nicht, wie die Tech, Dein 2 ist wirklich lange in Entwicklung. Ich glaube, sechs Jahre arbeiten die da schon dran. Und ich weiß nicht, wie lange, aber ja. Ja, und, und die haben, wir haben es ja jetzt auch schon auf zwei Gamescom hintereinander gesehen und ähm, man hat da auch immer eine Entwicklung gesehen, muss, muss ich ganz ehrlich zu sagen und es sieht immer noch fantastisch aus und wenn man Dying Light 1 gespielt hat dann weiß man auch, dass es das ein Entwicklerstudio ist, das seine Produkte lang, über lange Jahre hinweg ähm, pflegt und mit mhm. Updates versorgt und auch Inhalten ähm, und deswegen ist der größte Teil meiner Hoffnung einfach der dass sie gemerkt haben dieser Release ähm, jetzt Anfang des Jahres, der haut einfach nicht hin das ist unmöglich. Ja. Also das, das Spiel läuft, ähnlich wie es ja bei CD Projekt Red auch der Fall ist, das Spiel läuft, aber es ist noch so viel Feinschliff nötig. Ähm, oder, oder sind auf ein, auf ein Problem gestoßen, das sie, dass sie vorher nicht gesehen haben, ähm, dass es da auf sie zukommen könnte und mussten es deshalb jetzt erstmal auf Eis legen. Und ähm, es ist einfach Teil der, der, der Fairness, in Anführungszeichen, der Entwickler zu sagen, hey, wir könnten euch jetzt sagen, es kommt im Oktober oder im September, oder im August. Aber was, wenn wir es nicht hinbekommen? Und dann dann hauen wir jetzt noch mal Vorbestellungen raus. Weil man hat ja auch Publisher hinten dran, das Vertreiben in Europa und in Amerika. Und dann kommen wieder diese Vorbestellungen raus. Und dann müssen wir es vielleicht doch noch mal kurzfristig auf das Weihnachtsgeschäft verschieben. Oder in das nächste Jahr hinein und damit ist auch niemandem geholfen. Deswegen hält man sich jetzt vielleicht erstmal bedeckt. Doch uns, weil Mike hat es <lacht> nämlich bei den Metagames. <lacht> das, das insofern wäre es sehr nett. Ja. also es kann auch einfach sein, dass sie jetzt der Fairness halber sagen, so, hey, wir wissen es nicht genau. Ja, wir, wir peilen. Oder, oder auch das wäre der Teil. Wenn, wenn sie jetzt sagen würden, ja, wir peilen den Oktober an und es klappt nicht, dann sind auch wieder alle enttäuscht. Insofern zu sagen, auf unbestimmte Zeit wir schon vielleicht gar nicht, gar nicht das Dümmste. Ähm, aber es ist dennoch sehr, sehr schade. Ja. Und äh, es sorgt in dem Fall wie auch die Verschiebung von, von Cyberpunk einfach nur für Spekulationen. Ähm, gerade mhm. in Bezug auf die kommende Generation an Konsolen. Ja, De-
0: definitiv. Weil das ist nämlich etwas, was ich äh, vorhin ja schon mal kurz geteasert hatte. Und zwar gerade wegen Cyberpunk ähm, gab es ein Gerücht, das ich ziemlich äh, schön finde. Ich weiß nicht, ob du oder nett finde, um da ein bisschen na- näher rein zu interpretieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast bei... Ähm, im Hintergrund als, ähm, als als Erklärung sozusagen, warum äh, Cyberpunk 2077 verschoben worden ist, ist es deswegen, weil sie angeblich Probleme mit der aktuellen ähm, Hardware, Konsolenhardware haben, beziehungsweise man konnte das aus einmal aus dieser Quelle heraus, einmal aus der Übersetzung und was weiß ich was, konnte man es so interpretieren, entweder, dass man sagt, ähm, dass es auf der PS4 äh, Probleme macht, auf der PS4 Pro läuft oder ob es die PS4 und PS4 Pro zusammengezählt ist und da Probleme macht, aber auf der PS5 es läuft. Und dadurch, dass man das so ein bisschen nach hinten schiebt, dass es auf der PS4 dann noch sozusagen, dass sie noch Zeit haben zu entwickeln, aber trotzdem auch schon dieses nachfolgend daraus resultierende oder die resultierende Spekulation sein könnte, dass eventuell ähm, die neuen Konsolengenerationen oder halt wenigstens die PS5 sehr, sehr früh dieses Jahr kommen könnte. Normalerweise ist es ja eher üblich Ende Oktober bis Mitte November. Sowas um den Dreh für die Holiday Season. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, ob es vielleicht sogar September sein kann. Okay. Also, das war so ähm, ja. daraus resultierend aus einfach nur aus diesem, aus dieser Insider-Information, warum äh, Cyberpunk jetzt verschoben worden ist, ja. dass sie Probleme mit diesen, äh, mit dieser Generation
1: oder mit dieser Konsolengeneration hat. Mhm. Ja. Und ja, also da muss man natürlich dazu sagen, ich habe das, das war, glaube ich, so ein polnischer Insider, der, mhm. das, der das geteilt hatte, ne? ähm, Und ähm, fand das in der ganzen Berichterstattung eigentlich auch ganz nett, weil, ähm, wenn man natürlich einfach mal darüber nachdenkt, glaube ich, sollte es jedem klar sein, dass ähm, Cyberpunk 2077 auf dem PC besser aussehen wird als auf der... Xbox One X, auf der Xbox One X besser aussehen wird als auf der Playstation 4 Pro und dass es dort auch auf jeden Fall besser laufen wird als auf der 2013 veröffentlichten Playstation 4 oder der, der Xbox One, die ja damals beim Launch sogar noch schwächer war, hardware-technisch. <lacht> ja. Ich glaube, das, das ist ja gar nicht so überraschend. Ähm, fand das dann aber auch ganz nett. Also ne, Das werden natürlich Probleme sein. Ich glaube, die werden nicht mit der Xbox One oder der Playstation 4 als ähm, Hauptkonsole angefangen haben zu entwickeln, sondern das auf PC-Basis gemacht haben und äh, gleichzeitig versucht haben, das auf allen Plattformen zum Laufen zu bekommen, mit den entsprechenden Abstrichen. Fand das dann aber auch ganz nett, dass sich Cory Barlock, Mhm. der der God of War Director, ja auch zu Wort gemeldet hat ähm, und meinte so, ey, ganz ehrlich, jedes Spiel läuft schlecht auf den entsprechenden Plattformen, bis es den Goldstatus erreicht hat. Erst dann läuft das Spiel. So, und Cyberpunk hat den Goldstatus eben noch nicht erreicht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es auf den Plattformen einfach schlecht läuft. Das ist, mhm. gar, nicht so sehr, na, das ist gar nicht so sehr wirklich Gerücht wert, sondern das ist einfach ein Fakt, über den wir uns halt einfach mal Gedanken okay. machen sollten. Um, und daraufhin hat sich dann irgendwie sogar ein CD-Project-Red-Entwickler im, im offiziellen Forum zu Wort gemeldet und hat irgendwie gemeint, Cory Barlow hat den Nagel auf den Kopf getroffen natürlich optimieren wir für die Xbox One, für die Playstation und für den PC, weil es das ist, was man tut, wenn man die letzte Phase der Entwicklung erreicht hat. Während das Spiel also quasi schon gemacht wurde, sind viele Dinge noch nicht optimiert, weil sie alle noch in in, in Bewegung sind, sich sich verändern und einfach noch nicht fertig. Okay, Ähm, Und dann noch weiter und weiter. Ähm, So einfache Antworten wie, sie haben das Spiel aufgrund von X verschoben, reichen vielleicht für ein gutes Gerücht, halten aber nicht wirklich die Wahrheit in sich. Immer mehrere Gründe. Zu denen zählt auch, und das spreche ich für mich, das einfache von Beheben von Bugs, sodass das Spiel so geschliffen wie möglich ist. Keine Hintergedanken, wir arbeiten nur daran, das Spiel besser zu machen. Kann man auslegen, wie man will, weil ja. das ist natürlich auch eine sehr verallgemeinernde Aussage und er hat natürlich absolut recht damit. Ähm, ich glaube auch, dass es einfach... Ich, es wird schwierig sein, dass das Spiel in der gezeigten Form für die... Standard-Playstation herauszubringen. Ähm ich glaube, da brauchen wir uns auch gar keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob es dafür spricht, dass eine Playstation 5 früher erscheint, also jetzt schon September. Bisher hat man ja auch bei CD Project Red vehement also man hat nicht verneint, dass es eine... Nee,
0: Artikel nee, nee, also, also ich ähm, verstehe ja. mich nicht falsch. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass uh, Cyberpunk auch für die PS4 und PS4 Pro rauskommt. So, oh, ja, klar, ähm, Ich kann mir nur gut vorstellen, dass es ein zeitgleicher oder baldiger äh, Port halt dann für die, äh, na, für die 5 dann kommt. Hm. Das stimmt, ja. Da, da, das ist eher ja, das, was klar. ich denke. Genau. Ähm, da haben wir erst gestern, übrigens gestern Spielzeit aufgenommen. Einfach mal so nochmal als Info, es kommt mal wieder was oder kam was vielleicht, je nachdem wann ihr das hört. Ähm, da haben wir auch lange drüber gesprochen, über so, ähm, was wir uns für die, für die PS5 wünschen würden. Und natürlich ist meine meine Einschätzung am liebsten... Dass man dort äh, bei der PS5 einfach seinen ganzen Katalog, seine ganze Bibliothek von der PS4 übernehmen kann. Es gibt vielleicht ein Update, man muss es nochmal neu runterladen. Oder man zieht einfach die externe Festplatte ab, stöpselt sie um, Datenbank wird aktualisiert, fertig. Das wäre genial. Mal gucken, was sie zeigen. Was sie machen, ähm, schauen wir mal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also bleibt auf jeden Fall voll spannend. äh, Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass das dass Ähnliches so in Anführungszeichen auch für dein Leid gelten wird oder muss für den zweiten Teil. Ich glaube auch, dass das schwer auf den, den, den 2013er Konsolen oder 2014, wenn es war, ähm, dieses Spiel so zu laufen zu bekommen, wie wir das gesehen haben auf der Gamescom. Ja, mal gucken. Ja, okay. <lacht> wir, wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Und ich glaube auch, dass wir in Cyber... Aber das ist auch so eine Sache, ne? mit dieser... Mit der, mit der Abwärtskompatibilität und Ähnlichem. Ähm, es, sind auch so viele, es sind auch so viele Fragen offen, auch bei, bei Cyberpunk. Ähm, reicht also ne, wenn, 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 wenn wir eine Abwärtskompatibilität haben, reicht da nicht vielleicht irgendwie von mir aus auch bezahltes Update auf, auf, auf die Playstation 5-Version? Ähm, da das sich ja hardwareseitig von der Architektur gar nicht so viel unterscheiden werden. Was ist mit Dreams, ähm, das jetzt quasi am Ende der Konsole rauskommt? und ähm, am 14. Februar und äh, für die nächsten 10 Jahre unterstützt werden soll. <lacht> ähm, Kaufe ich, kauf ich mir das jetzt für die PlayStation 4 und kannst dann dank Abwärtskompatibilität ohne Einschränkung auf der PlayStation 5 spielen? Ja. Oder wird die PlayStation 5 nochmal einen Re-Release haben und wenn ja, warum wird es ein Re-Release haben? Wenn wir doch dank Abwärtskompatibilität und einem ne eventuellen Patch alles richten könnten, muss auch auf die Neukonsum. So. Also bin, bin da noch ein bisschen ja, skeptisch, ja. was da Das ist alles noch ein bisschen sehr schwammig. Die Zeit für einen Wired-Artikel, ich sagte. <lacht> Ganz ehrlich, Sony kann auch bei uns vorbeikommen. Wenn er, wenn er das hört, ähm, das, gerne. Marc. Ja. Alles ich, klar. Nächste Woche nur ein Shortcast. <lacht> aber nur
0: ein Er kriegt und nur einen Shortcast. Und Shortcast, und Shortcast. Ja.
1: ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Na gut. Wollen wir mal weiterziehen? Ziehen wir mal weiter. Und zwar, ähm, was auch so spekulativ dabei ist und was Martin gestern erwähnt hat, da habe ich irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, aber ja natürlich, in Horizon Zero Dawn 2, so schön als Launch-Window für die PS5, da hätte ich Bock drauf. Ähm, aber zuerst gucken wir mal, äh, es gibt angeblich Gerüchte, zumindest hast du hast das mitgebracht, ne? oder? Oder wer hat die News mitgebracht, dass es
1: eventuell für den hey, PC kommen ja, soll? Ich, ich, stimmt, ich hätte das mitgebracht, ähm, ja. warte mal. Ja, es, ist ja aktuell noch ein Exklusivtitel für die PS4. Oh, ah, da, ach ja, richtig, und das war, war von Kotaku. Ähm, das ist da eben, es, es sind nur nach wie vor nur Gerüchte, das ist ja nach wie vor nur mhm. so ein Bericht. Wir wissen es nicht richtig, aber es gibt wohl Insider und Kotaku, das muss mir der Fan ist wieder dazu sagen, hat sehr, sehr oft sehr gute Insider-Informationen, ja. ähm, die eben behaupten, dass Sony die entsprechenden Pläne verfolgt, Horizon Zero Dawn auch auf den PC zu bringen. Via Steam und Epic Game Store. Und ja, das, das ist es eigentlich auch schon. Okay, ja. Es gibt noch, kein, es gibt noch keinen Termin dafür, es, noch, keine, noch keine weiteren Informationen. Das ist ja auch alles nicht offiziell. Es scheint aber so zu sein, als würde man diese Pläne verfolgen. Und ich fand das eigentlich nur ganz interessant zu, zu marketingmäßig, auch das clever. Du bringst einen Horizon Zero Dawn auf dem PC jetzt nach, nach drei Jahren, drei Jahren nach Veröffentlichung vielleicht, ähm, und kündigst zum im gleichen Atemzug zu Horizon Zero Dawn 2 exklusiv für die Playstation 5 an, hast du vielleicht sogar den einen oder anderen potenziellen Käufer für die nächste Ge- Generation gefunden?
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Ähm, und interessant natürlich auch deshalb, weil Troy Become Human, also The Quantic Dream, es ja quasi geschafft hat, die, die Titel auch auf den PC zu bringen, mm. von denen wir dachten, sie seien Playstation-exklusiv. Ähm, das trending Stranding, das ja auch die Dezima-Engine benutzt, also wie Horizon Zero Dawn, ja auch in diesem Jahr für den ähm, PC erscheinen wird. Ich das alles ganz, Es wirft einfach die Frage auf, was hat Sony eigentlich eigentlich vor, aktuell. <lacht> was, habt eigentlich vor? was habt ihr eigentlich vor? Es gibt ja auch Gerüchte, dass, dass, dass Microsoft das eben geplant ähm, Steam in irgendeiner Form bei der nächsten Konsolengeneration einzubinden. Also wirklich mit äußerster Vorsicht genießen, dieses Gerücht. Vielleicht hat, hat Sony was, was ähnliches vor, vielleicht will man das mehr vernetzen, wir wissen es dann nicht, aber Detroit, äh, Quatsch nicht, Detroit, ein Horizon Zero Dawn auf dem PC, wenn das gut portiert wurde, warum nicht? So, letzten Endes profitieren ja alle davon. Eben,
0: genau. Und gerade da ist es so, dass man sicherlich mit einer guten Portierung quasi vorher alles aus der PS4 oder PS4 Pro rausgeholt hat, weil das ist ja das, was ja auch immer irgendwie ein Exklusivtitel irgendwas herbringt. Also es muss irgend, ähm, es muss angepasst auf die jeweilige Plattform sein. Ja. Und ähm, wenn das Ding jetzt schon so gut läuft, natürlich kann es auf dem PC laufen, weil da ist die Hardware in Anführungszeichen ähm, ja, so, so gut, wie man halt Geld reinsteckt in seine Hardware. Dementsprechend äh, würde das funktionieren. Ähm, wenn du das aber von Anfang an irgendwie auf die, auf alle drei Plattformen und vielleicht noch auf die Switch anpassen musst, ähm, gibt es halt Reduzierungen ja, und Kompromisse. Da, das ist halt sozusagen ja immer das, was wir an einem äh, Exklusivtitel dann schätzen. Also irgendwas einzigartiges und nicht einfach nur ich gebe denen Geld, damit die jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder komplett äh, nur auf dem PS... Äh, auf, auf, auf der
1: jeweiligen Konsole, auf der jeweiligen Plattform vorhanden sind. Ja, das ist es ja bestimmt. Ja. Absolut. Man merkt das auch immer bei den Exklusivtiteln, was, was die aus einer Konsole rausholen können. Mhm. Ähm, wenn, auch so ein wenn, God of War, ne? Also ja, eben. Oder, ja. oder jetzt eine, mit Spannung mal auf The Last of Us 2 blicken. Ähm, was ja halt zum Ende der Konsolengeneration noch rausgekitzelt wird aus der aus der alten Hardware. Mhm. Ähm, aber da wurden dann natürlich auch schnell bei diesem, diesem ja, aktuell noch Gerücht, die, die stimmen laut, die sagen so, ja, pf, dann verliert Sony alle Exclusives und was, warum soll ich mir noch eine Playstation kaufen? Find ich Na gut, aber
0: das argumentierst du oder machen wir uns ja witzig auch schon
1: über, bei der Xbox. Ne? Eben, genau. Aber wir machen uns darüber auch ein bisschen lustig. so Und äh, wir haben ja weder ein PC noch eine, noch eine Xbox. Deswegen dürfen wir das auch machen. Ich finde das aber tendenziell Weißt du, wenn wir, ne, wir gestehen ja aber trotzdem gleichzeitig noch mit diesem augenzwinkernden Kommentar der Xbox One per se Exklusivtitel zu. Ja, wir sagen ja, hey, das Spiel erscheint exklusiv für die Xbox One und natürlich auch irgendwie für den PC in der einen oder anderen Form durch den Game Pass. Solange wir das zugestehen, denke ich mal, ist alles okay. Wenn, <lacht> wir, wenn wir wirklich irgendwann mal sagen, so die Xbox hat ja gar keine Exklusivtitel mehr, also aus, aus voller Überzeugung, dann läuft irgendwas falsch. Das ist ja. richtig
0: und wir, wir müssten das im Grunde dann auch irgendwie bei der, äh, na, bei der PS4 genauso sagen äh, ja. oder bei der Playstation, dass die sagen, okay, hey, im Grunde sind es einfach nur zeitexklusive ps 4 spiele ja. ansonsten äh, kommt der ja dann auch irgendwann alles
1: für den PC raus aktuell. Ja. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen der Punkt, ne? also irgendwie so ein gleichzeitiger Release auf, auf Xbox One und dem PC ist dann doch irgendwie nochmal was anderes als... Äh Spiel ja. für Konsole X entwickelt, erscheint drei bis vier Jahre später auch für eine andere Plattform. Ähm, eventuell so. Mhm. Vielleicht ist es in diesem Fall ja auch nur, vielleicht ist das der einzige Grund für dieses Gerücht, weil man sich bei Sony dachte: so, ey, Kojima Productions hat die Decimer Engine so angepasst, dass das Spiel auch irgendwie ne, für den PC erscheinen kann. <lacht> lass uns doch davon einfach profitieren, es ist ja die gleiche Engine. So, lass mal noch ein bisschen Geld mit, mhm. mit Horizon Zero Dawn machen.
0: Ja, vielleicht steht das gar stimmt nicht mehr
1: dahinter. Und das ist halt auch ein saugeiler Titel,
0: also ich hab da so, das war mein erstes Open, also RPG Open World, meine Güte, also da, da hatte ich richtig, richtig Bock drauf und das hat mich gut in dieses Genre eingeführt, sehr, sehr geil. Ja, absolut. Ja, na gut. Dann kommen wir nur noch zu, einem, zu einer letzten News, die relativ klein ist, aber trotzdem ein bisschen schade. Und zwar gibt es leider wieder mal Entlassungen. In dem Fall sind es die Playful Studios. Wer davon bisher noch nichts gehört hat, keine Schande darüber, aber eventuell habt ihr über den, den Titel selbst, ähm, den T- Titel selbst schon mal gehört. Und zwar äh, Lucky's Tale. Das ursprünglich war das mal ein VR-Titel für. Oculus Rift oder HTC Vive? Eins von beiden. Ich glaube, Oculus äh, Rift. Ähm, Und das wurde wiederum äh, exklusiv für die Xbox geportet als Jump'n'Run, weil das ist nämlich, das ist dieser Fuchsartige, so ein bisschen wie Tails von Sonic. ähm, Nur, dass er nicht äh, drei äh, drei, äh, Fuchsschwänze hinten dran hat, sondern nur einen. Und ähm, ist ein Jump'n'Run. Das wurde dann geportet äh, halt auf die wie erwähnt auf die Xbox und ähm, dann letztes Jahr kam es auch für die Switch raus, nochmal als äh, in Anlehnung auf New Super Mario irgendwas, in dem Fall dann New Super Lucky's Tale und ähm, die wiederum haben jetzt angekündigt, dass sie leider ihre Vollzeitkräfte reduzieren müssen, also tatsächlich entlassen, Äh, seit 2012 arbeiten sie daran. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen überlegt, was haben die denn sonst seit 2012 gemacht, außer das eine Spiel, was sie mal entwickelt haben, ähm, sozusagen nur zu porten und zu verbessern und zu machen und zu tun. Und das ist halt dann irgendwie langsam, aber sicher... Ja, vorhersehbar. Und nicht, dass sie jetzt irgendwie mal sagen, hey, wir arbeiten mal an einem neuen Titel dran, entweder an Teil 2 oder wir machen ein neues Jump'n'Run oder wir zeigen mal den ukuleli machern wie es richtig geht oder sonst irgendwie was. Also, ähm, das ist ein bisschen schade und natürlich vor allen Dingen, wenn Mitarbeiter entlassen werden sowieso. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Unvorhergesehen, wenn man so ein bisschen sich die Geschichte anguckt, dieses Studios. Aber es ist schade, weil wir haben zwar selbst noch nicht drüber gesprochen, aber Daniel, du hast es ja auch angespielt bei Nintendo damals. Und das ist schon ein nettes äh, Ding gewesen. Nur 40 Euro ist halt schon irgendwie viel für den Titel. Und der ist bisher noch nicht reduziert worden. Er ist noch nicht, ich habe ihn im (lacht) Blick. Äh, wenn Wenn das Ding unter 30 fällt. 25 ist äh, sowieso und aber unter 30, dann kaufe ich das. Und ähm, ja. Oder war es 30 und es. Moment, ich muss noch mal gucken. Ich, ja. Äh, äh, sag du mal was dazu. Du hast es auch mal kurz angespielt, aber ja, leider haben wir halt bisher noch nicht weiter
1: irgendwie da was verfolgt. Das stimmt. Aber wir haben es auch, wie gesagt, ja immer nur sehr kurz angespielt. Ähm, ja, das ist auch das erste Mal, glaube ich. Vor, vor zwei Jahren auf der Gamescom gespielt, am Xbox stand. Da war nicht so viel los, da konnte man das ganz, ganz gemütlich mal anspielen und dann nochmal bei Nintendo. Und das ist tatsächlich ein wunderschönes, kleines jump Jump'n'Run, ähm, alter Schule. Und ähm, es, es stellt sich halt wirklich die Frage, und da, dafür bin ich zu wenig jetzt mit, mit dem Hintergrundwissen von Playful Studios vertraut. Gibt es sie seit 2012 dann? Und ja, äh, ja. genau. Ja, 40 Euro kostet der Titel. Okay, und dann kam ähm, 2017, nee, dann kam es erstmal für für die VR raus und 2017 dann für die Xbox, genau. Und ähm, das heißt, die haben natürlich auch einfach noch nicht so viel viel gemacht. Und wenn Mhm. sie jetzt feststellen, dass sie, und das das stand hier glaube ich auch so ein bisschen in der Pressemitteilung drin, dass sie die die Art und Weise der Produktion von von Videospielen und die Entwicklung intern ähm, mehr anpassen wollen, dass sie deswegen ja. diese, diese Mitglieder, also diese, diesen Full-Time-Stuff der wir eben entlassen müssen. Ist das natürlich für das Studio dann doch irgendwie die richtige Entscheidung, wenn sie jetzt auch wirklich vorhaben, so hey, wir haben jetzt quasi acht Jahre unseres, unsere Studiogeschichte.
0: Ähm, ja, also quasi auf Titel diesen
1: Titel gewinnen. Mit, genau, ja. nur auf diesen einen Titel. Wir sind quasi nur Lucky's Tale in der einen oder anderen Version. Mhm. Dass man da sagt, so, hey, wir müssen das jetzt ein bisschen anpassen und, und verändern, dann ist es wahrscheinlich für das Studio die richtige Entscheidung. Ist halt natürlich super ärgerlich, wenn dafür dann Leute ihren Job verlieren.
0: Ja, da waren sie nicht ganz so unlucky, ne? Ja.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ja. Äh, hast, ja. Du mit einer, hast du mit einer guten,
0: positiven News versorgen? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, aber stimmt, damit sind die News vorbei. dumm. Dum, 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 dum. Ja, Spiele, Spiele, Spiele. Wir haben tatsächlich sogar heute fünf Stück mitgebracht, auch wenn eins eine Demo ist. äh, Und dann haben wir noch zwei kleinere Titel. Aber es gibt auch zwei große zu besprechen. Nicht wahr, Daniel? Da hast du dich aber nicht lumpen lassen, dass du wenigstens äh, so ein Monster angegangen bist. Ich habe dann lieber ein kleineres, also nein, ein mittleres und zwei zwei kleinere angegangen. Du hast halt dieses Monster von Pillars Mhm. of Eternity 2. äh, dir, dir, dich rangezogen sozusagen. Ja, aber, aber bevor wir da hinkommen, würde erstmal erst machen wir erstmal was, was Spaß sich macht. So ein bisschen ein auch äh, wieder zurück in die in die Vergangenheit bringt, äh, ich weiß noch damals, RTL 2 äh, zuerst irgendwie am Nachmittag und dann als Dragon Ball Z äh, die Reihe angefangen hat, war es dann um 19 Uhr, meine ich, und äh, schön den Anime Dann dann geschaut und äh, irgendwann habe ich auch den Manga nachgeholt und da ist es ja nicht Dragon Ball und Dragon Ball Z, sondern es ist ja nur die Dragon Ball Reihe und ah, 42 Bände. Also in der Hinsicht äh, könnt ihr mir vertrauen, liebe Leute da draußen, auf Deutsch, auf Englisch äh, gesehen, in der Z-Reihe kenne ich mich aus. Ich habe viel vergessen, (lacht) aber ich kannte mich aus, zumindest mal. Ähm, Und äh, generell halt auch mit äh, früher. Äh, Ich habe immer noch die, die äh, auch hier habe ich gerade wieder von der Red Ribbon Armee einen Untersetzer, äh, um meinen Tee drauf abzustellen zu lassen. Also dementsprechend, äh, ich bin vollkommen äh, gewappnet und es ist eine Reise in die Vergangenheit. Und zwar reden wir über Dragon Ball Z Kakarot. Das Spiel, das rausgekommen ist, jetzt schon vor etwas länger, es hat leider ein bisschen gedauert, bis der bis der Podcast aufgenommen wird, kam am 17.01. raus. Wir haben einen Key, beziehungsweise nicht Key, sondern eine Disc bekommen, aber halt eine Promo. Und äh, ja, ich bin fleißig am Zocken. Bin so um die 20 Stunden, 18 Stunden bin ich dabei und es ist ja so eine Art von ich weiß nicht wie viel du mitbekommen hast Daniel, es ist ja schon auch ein, ein Rollenspiel und wenn ich so mitbekommen habe braucht man so zwischen 40 bis 50 Stunden um das Ganze durchzuspielen das eine ordentliche Zeit. was eine ordentliche Zeit ist genau, aber auch wiederum für ein Rollenspiel immer noch vollkommen in Ordnung ist und nicht gleich schon wieder jenseits der 100, was natürlich mhm. auch immer ein Commitment ist, was man nicht immer braucht also es ist immer noch absehbar. <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, Dragon Ball Z, so wie es auch dann ähm, der Titelgebend äh, eigentlich schon verrät, ist wirklich die Geschichte Dragon Ball äh, Z und ähm von, von Kakarot, das heißt also, man kennt eigentlich Son Goku, ja, auf der Erde als Son Goku, ähm, dann kommen irgendwann die Saya äh, Saiyajins daher und sagen ihm, dass er ein Alien ist, dass er ähm, dass er eigentlich Kakarot heißt, sein Bruder wird getötet, ähm, ich, äh, ja, dann kommt Vegeta, auf Englisch schön Vegeta, ähm, was ich irgendwie total vergessen habe, dass man das ja so ausspricht, aber äh, na klar ist es Vegeta und was weiß ich was, aber es sind alle dabei und was, was ich ganz nett finde, ist, das ist so eine halb Open World und doch irgendwie nicht. Äh, du hast eine, eine, eine Weltkarte, auf der du bestimmte Punkte an mit, per Schnellreisesystem bzw. auch rein lä- dich lädst. Mhm. Äh, und dann kannst du dorthin halt äh, schneller kommen und hast dann wiederum so einen, so einen kleineren Bereich, in dem du rumfliegen kannst. Und ähm, Dinge erledigen. Du hast äh, Sidequests, du hast Hauptquests, ähm, die die Story dann natürlich vorantreiben. Die Sidequests sind eher äh, Nostalgiemomente. Und die finde ich fast noch schöner und besser als äh, tatsächlich fast schon, also fast zumindest, äh, die Hauptquests. Das heißt also, äh, du hilfst Olong, äh, dieses, dieses Schweinchen, wenn du dich... Ich weiß nicht, wie sehr du in Dragon Ball drin bist. Ja, doch, doch. Genau. Ja, also auf jeden Fall Olong. Äh, oder dann, wie heißt nochmal die Hexe Baba? Nee, Baba heißt sie, ne? Ja, Ja, genau, Baba. Ihr hilfst du dann auch mal. Und das sind so echt schöne, coole Anekdoten und tolle Dinge. Und äh, du bist oftmals als Son-Gohan unterwegs, also als äh, Sohn von Son-Goku. Und oftmals ist es dann, äh, weil die ihn ja... Als kleines Kind kennengelernt haben, sagen sie dann immer, ah oh, du, du erinnerst mich also an einen, den ich schon mal kennengelernt habe. Naja, oh, du kennst meinen Vater. So ist im Grunde jede, jeder Dialog fängt genauso gleich an. Mhm. Und dann erzählen sie kurz was und dann, ja, mein Vater hat doch, äh, dein Vater hat doch sicherlich über mich erzählt. Und dann, ja, natürlich, du bist diese komische Frau. Oder, und dann wär, wär, so immer so kleine Anekdoten halt von früher. So wie ja auch so ein Goku äh, als kleines Kind in der Dragon Ball-Ära ja immer sehr naiv, also auch später ist er noch naiv, aber vor allen Dingen in, der, in den Momenten ist er dann sehr naiv und es wird alles mit schönen Rückblicken halt entweder erzählt oder nur kurze ähm, seit sozusagen, die da irgendwie mal drauf verweisen, was immer ganz schön ist. Ähm, und jetzt muss ich nur sicher gehen, ob ich es richtig verstanden hatte, aber ich meine, es war Yam-Chu. Ähm. Und zwar äh, was so, bei allen von diesen Nebenquests äh, und, äh, und Momenten, in denen die Charaktere sich vorstellen und äh, Son Gohan quasi dann äh, be- das erste Mal begegnen, heißt es immer, ja natürlich hat mein Vater über dich erzählt, außer bei Yamchu. <lacht> äh, ka- weißt du warum? Also kannst du dir vorstellen, warum das heißt? nee, nee, so ist? Nee. Weil... Nee. Ähm, es gibt irgendwie mal ein Interview von dem, äh, von dem Schreiber, von dem Autor, von dem Erfinder von Dragon Ball, der irgendwie Yamchu vergessen hat, beziehungsweise auch auf diesem Brückencover ist ja irgendwie Krillin zweimal drauf und Yamchu gar nicht. Und äh, dadurch, dass er ihn vergessen hat, ist das sozusagen eine Anspielung darauf, dass Yamchu <lacht> vergessen wurde. Also, und solche Dinge sind halt drinne und das strotzt halt einfach von Nostalgie. Du lernst auch, äh, nicht du lernst, du, du findest auch immer wieder kleine Orbs, die du anklickst und es sind dann einfach Bilder aus dem Original-Manga von damals oder aus dem Anime. Manchmal äh, kann ich es nicht ganz genau erkennen, aber ähm, die gerade überhaupt nichts mit der Story zu tun haben, sondern nur weil du im Kami-Haus bist, äh, wird dir eine Kleinigkeit erzählt oder weil du bei Chichi bist, äh, wird dir erzählt, wie sich gerade Chichi und äh, Son Goku damals kennengelernt haben. ja, Noch mit mit ihrem Vater, wie heißt der, der? Irgendwas mit Teufel? auch Teufel Ah, ich bin mir gerade nicht mehr, also da sind ein paar äh, Namen, die natürlich nicht mehr dabei sind oder, also auf auf jeden Fall sind ähm, ähm, kommt dann halt, natürlich ist ja so ein Gohans Opa dann sozusagen das ist ja der Vater von Chichi der ist dann da dabei und hat dann auch eine Nebenquest. Es sind viele so einfach nur Fetch-Quests, das heißt, du musst irgendwie tatsächlich Karotten oder irgendwie ein Essen beschaffen, was jetzt nicht das größte Abenteuer ist der Weltgeschichte, während du eigentlich darauf wartest, dass die, äh, dass Vegeta irgendwie ähm, äh, die Dragon Balls auf Namek f- findet oder sowas. Aber trotzdem ist es nett gemacht und äh, ja, äh, ich finde es ganz cool, Gerade auch so dieser Wechsel ist gut und schlecht zugleich. Und zwar man wechselt Charaktere. Das heißt, je nachdem, wie die Geschichte gerade vorangeht, ähm, ist es so, dass du entweder Son-Gohan, Son-Goku oder Vegeta spielst oder auch schon Piccolo hast du auch äh, am Anfang gespielt und kämpfst dann, bist auch unterwegs in der in dem Körper von denen und äh, interagierst dann auch äh, mit denen. Äh, ist ganz nett gemacht. Die einzige Sache, die da wiederum negativ draus äh, resultiert ist, äh, da du da ein Rollenspiel hast, hast du Talentbäume, du hast, ähm, ähm, hast, hast Orbs, die du für irgendwas verwenden kannst. Und dann wiederum, äh, kleiner Spoiler, äh, Son Goku stirbt ungefähr in der Dragon Ball Reihe 80 Mal oder so und kommt wieder und oder ist ständig mal wieder weg oder verhindert und sonst was und da denkt man sich so ein bisschen, warum soll man in Son Goku investieren, wenn man ihn dann doch irgendwie die nächsten zwei Stunden dann wieder nicht spielt, weil man nur Son Gohan oder Vegeta oder sonst wen spielt und das, also da hätte ich dann eher äh, gehabt, dass sich so ein bisschen entweder die Talentbäume Unterschiedlich gestalten, das heißt also, dass sie losgelöst sind voneinander und dass man nicht dieselben Orbs nutzen muss für den jeweiligen Charakter oder dass man gesagt hätte, okay, dass man diesen Talentbaum dann doch ein bisschen weglässt und das auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel man levelt ja auf. Das heißt also, das wird oftmals dadurch gelöst, dass, dass sich dann irgendein Level auf ausgleicht, weil zum Beispiel ein Goku stirbt, relativ gleich am Anfang, kommt dann irgendwann zurück und dann, weil er ja zwischendrin trainiert hat beim Meister Kayo, bekommt er einfach die XP zugeschustert und bekommt dann auf einmal das Level, das er genau für den Moment dann wieder braucht. So, so ist das ganz nett, aufgebaut, aber so hätte man vielleicht das auch mit den Talentbäumen äh, machen können und nicht irgendwie auf die Art und Weise. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, Aber ansonsten ist das schon wirklich gut gemacht und ich mag den Wechsel und ich finde es auch gut, äh, äh, wie wie sie die Kämpfe präsentieren, weil die Kämpfe selbst sind wirklich dieses typische ich fliege durch die Luft, äh, man hat komplett unendlich äh, äh, ja, äh, man hat äh, komplett unendliche Flugenergie sozusagen, man hat aber Bestimmte Energie, nur Mana oder wie man es nennen möchte, um äh, Special-Attacken zu machen. Normale Attac- Attacken äh, und äh, Ausweichen kann man jederzeit machen, aber sobald man irgendwelche Energie abfeuert, ähm, hat man eine Leiste, die halt irgendwann runtergeht. Oder wenn man Kamehameha machen möchte oder sonst was, das ist etwas, was ein Special-Ding ist, was man halt. Ähm, wo man halt eine Leiste hat, die verbraucht wird und die füllt sich doch sehr, sehr langsam auf. Für mich viel zu langsam, leider. Ja. Ähm, Was mich zu zwei weiteren Kritikpunkten bringt. Das eine ist so ein bisschen vernachlässigbar und ist ein bisschen jammern auf hohem Niveau und zwar bei den Kämpfen selbst ist es so, wenn du ähm, den Gegner dann besiegst, in Anführungszeichen, du musst ihn wirklich besiegen, Mhm. kommt dann finished, auf Englisch, dass du ihn wirklich besiegt hast. Und dann ist es aber so, je nachdem, was für eine Situation oder in in welchem Moment der Story du bist, kann es sein, dass dann trotzdem eine Cutscene kommt und der haut dir eine runter und sagt, du hast mich ja noch nicht mal getroffen. Obwohl du ihn jetzt komplett besiegt hast und der der Bildschirm sogar dann finished heißt. Und du hast, ja, da wäre es dann eher... Clevere gelöst, und ich meine, da kannst du mich vielleicht ein bisschen unterstützen, weil du hast ja die an- anderen Dragon Ball Spiele, gerade so, was ist das? Nicht Budokai, sondern die, mein Gott, diese 1 und 2, wie heißt denn das? Das Rollenspiel. Also weißt du, Xenoverse. Ja, genau, Xenoverse. Äh, äh, da war es, glaube ich, so, zumindest hatte ich es gehört, ähm, dass die, ähm, dass du, dass du hattest, überlebe vier Minuten oder sowas. Genau Kann so es sein? sein.
1: Ja, so ja. Das.
0: Und das hätten sie clevererweise auch machen müssen. Dass sie einfach, okay, statt äh, hau ihn äh, runter, bis du es schaffst, oder vielleicht auch das, äh, hau ihn nur bis, zu einer, bis zur Hälfte runter, oder nur ein Drittel oder sowas, oder in dem Fall halt äh, sch- äh, besiege, also nein, schaffe es auszuhalten, drei Minuten. Das wäre für die. Ähm, ja, für wie es dann weitergeht von der Story wesentlich schöner und relevanter gewesen als okay, ich habe ihn jetzt besiegt und dann ach nee, doch nicht.
1: Ja, aber wie ist, gesagt, das ist auf hohem Niveau. Ja, eben. Also, ich meine, ich meine aber auch, das ist ganz oft so ein, so ein, so ein Problem bei, bei dieser Art von, von Action-Spielen, mhm. dass du das ganz oft hast, dass du plötzlich anfangen musst, gegen irgendwelche Gegner zu kämpfen und du besiegst die und die wehren sich ja auch und das ist nicht unbedingt immer der leichteste Kampf und dann am Ende wirst du halt wahnsinnig, weißt du, du hast diese, diese. Siegeseuphorie und freust sich schon darüber. So, ja, ja. Gut, den habe ich jetzt platt gemacht. Und dann kommt eben diese Cutscene, die dann, dann doch irgendwie eine andere Geschichte erzählt. Mag diese, 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 ähm Das reißt dann immer ein bisschen raus. Mhm. Das ist natürlich, da hast du absolut recht. Das ist nicht der größte und wichtigste Punkt. Aber ich verstehe, was du meinst. Und das ist ein bisschen schade, wenn wenn die Narrative dann darunter leitet.
0: Weil es ist ja nicht schwierig, das zu ändern. Also das ist ja wirklich, also entweder dass du einfach nur einen anderen Balken hinsetzt oder dass du einen Timer runterlaufen lässt. Und das war's. Mhm. Also, und dass du halt siehst, okay, ey, du, du äh, kämpfst jetzt, kämpfst jetzt und haust ihn um, und äh, es bewegt sich aber an seinem Energiebalken kaum was. Und es das heißt halt wirklich einfach nur, äh, weil du vielleicht als Son Gohan oder als Krillin äh, dann, also Krillin ist immer nur ein Zeit-Support-Charakter, äh, bisher zumindest gewesen, aber ähm, wenn du als Son Gohan kämpfst und du bist noch nicht so stark, äh, dass du einfach sagst, okay, hey, in vier Minuten kommt Son Goku, äh, halte die Zeit durch, irgendwie, wie es geht. Ich glaube, das wäre einfach von der Immersion schöner gewesen. Gut. Das andere, was ich aber viel schlimmer finde, ist ähm, der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad von Kämpfen. Und zwar, es gibt keine Einstellung vom Schwierigkeitsgrad. Es gibt nur einen einzigen und den kannst du nicht einstellen quasi, äh, was nicht schlimm ist. Aber dann verstehe ich nicht ganz, wie das Balancing der Kämpfe ausgeht. Weil ähm, ich hatte schon zwei, nee, drei jetzt mittlerweile, äh, drei Kämpfe, die sacken, sacken, sacken schwer waren. So richtig, dass du, okay, ich muss es wiederholen, ich muss es wiederholen, ich muss den lernen, ich muss da ausweichen, wie kriege ich das hin, wenn er agiert äh, und den Konter macht, muss ich weggehen, da kann ich wieder nah ran, da kann ich meine, ich, hier kann ich einen Stunnen, da kann ich dann nochmals Kamehameha draufhauen oder sonst irgendwie was. Also wirklich, mindestens gefühlt 10 mal 15 mal wiederholen, bis ich diesen Kampf geschafft habe und danach, von der Story her gesehen, kommst du eigentlich zu einem stärkeren Gegner innerhalb von nur 3 4 Minuten, weil dazwischen drin einfach nur eine Cutscene war oder ein, ein Lesetext sozusagen und dann hau ich den weg ohne Ende, bekomme einen s rang ohne Ende und was weiß ich was und der soll stärker sein und dann verstehe ich nicht ganz, was da los ist, äh, warum sozusagen der davor so heftig war, ähm, ob es an mir liegt, das kann auch gerne mal in den Kommentaren geschrieben werden, weil ich weiß, dass ein paar von unseren Zuhörern auch Dragon Ball Z jetzt schon gespielt haben, ähm, ob das halt irgendwie an mir liegt, dass ich jetzt einfach nur mit diesem einen Charakter oder mit dem einen Gegner nicht zurechtkam, mit diesem äh, Pattern, mit dem Angriffmuster äh, oder... Ob da wirklich was vom Balancing hinten und vorne nicht gestimmt hat und ich jetzt äh, danach den dann verdreschen konnte, weil der einfach so leicht war, obwohl es laut Story der wesentlich stärker war. Und das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Ja. Naja, aber das, das, äh, das habe ich jetzt gemerkt und jetzt bin ich auch schon wieder an einer, an einem Moment, äh, wo ich mir denke, meine Güte, ich habe den doch gerade runtergedroschen und jetzt bin ich gerade bei der mit mit Son Goku bei der Ginyu Force und kämpfe gerade äh, gegen zwei der beiden letzten sozusagen. Gegen Captain Ginyu und dem anderen Reese oder sowas. Rice heißt der, glaube ich, mit mit der langen Mähne. Auf jeden Fall gegen die beiden kämpfe ich. Und meine Güte, sehe ich gerade kein Land gegen die. Und das ist auch so ein bisschen schwierig, ähm, das einzusetzen. Also zumindest habe ich es noch nicht ganz verstanden. Es gibt ja die... Mein Gott. Namen. Namen sind Schall und Rauch. Und zwar äh, die Technik, dass äh, Son Goku äh, sich verwandeln kann. Ist das Kyoken, Shioken. Ah, oh, mein Gott. Dass er sich verwandeln kann. Ist es ist noch nicht Super Saiyajin, sondern dass er seine Energie kurz bündelt. Dadurch verliert er aber Energie, hat aber dafür äh, wesentlich stärkere Angriffe. Ähm, ich glaube, Shioken, Ryoken, ach, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das... Ähm das ist ganz nett gemacht. Problem ist nur, dass man das nicht sofort gleich wieder ausblenden kann oder deaktivieren kann. Äh, dass es dauert, bis es aktiviert ist. Bis dahin sind die, wenn sie gestunt sind, äh, schon wieder aus dem Stun raus. Also so oder so kriege ich das nicht ganz hin. Und das andere ist, äh, es gibt Items, äh, um einen wieder zu beleben, auch während des Kampfes. Aber nur, das ist so wieder typisch JRPG. Nur, wenn du vor dem Kampf das Item einem einem Knopf zugewiesen hast. Äh, ansonsten hast du es nicht im Kampf verfügbar. Und ähm, zusätzlich ist es auch so, dass du ähm, zwar die Items wiederbekommst, wenn du neu lädst, aber ähm, du hast teilweise keine Möglichkeit, dir irgendwas Neues zu kaufen oder sonst was. Und ähm, gerade, ja, das, das ist so ein bisschen mit den, mit den Wiederbelebungs-Items beziehungsweise mit den Refreshments, recovery bin ich auch noch nicht ganz zufrieden, wie sie es gehandelt haben. Also ich muss mal gucken, wie es weitergeht, ob ich mich da jetzt mal durchbeiße, ob ich das irgendwie von Entfernung spammen kann und einfach nur Abstand halte und dadurch dann irgendwie äh, die platt mache, um dann zum nächsten Kampf zu gehen, weil ich weiß ja irgendwie, der nächste kann wieder total leicht sein. Ähm, Ja, vor allen Dingen, was mich halt daran so komplett flasht und vorantreibt doch nochmal. Ah, okay, ich lade es doch nochmal, obwohl ich sag, was sind das für ein Scheißspiel, was sind das für ein Scheißkampf? Ähm, ist einfach die Zwischensequenzen, die entweder vertont sind, äh, neben Missionen sind so typisch JRPG halt äh, nur untertitelt. Aber äh, die Zwischensequenzen sind wirklich komplett vertont. Und es ist halt einfach, äh, zuerst ist es die äh, na, die die Raditz-Saga, das heißt also der Bruder von Son Goku, dann gehen wir zu Vegeta, dann gehen wir zu Freezer, dann gehen wir zu Buu und ich glaube nach Buu hört's auf. Oder gibt's noch, nee, Cell. Cell ist auch noch dabei. Also dementsprechend, wir reden gerade von der kompletten Dragon Ball Z-Saga, äh, die hier abgedeckt wird in 40 Stunden, die immer mal wieder auch... Ähm, Zeitsprünge hat, die man mit einem Erzähler typisch, so wie es auch bei der, bei der Serie war, bei dem ähm, Anime, dass äh, kurz was erzählt wird und so und der, der hört sich von vom, wie er sich an, also wie er spricht, hört sich halt wie damals auch das an und ähm, die ganze, das ganze Spiel schreit nach Nostalgie, was ich einfach toll finde. Und immer wieder dieses Zwischen, zwischendrin Nebenmissionen auf Namek dann äh, auch bin ich jetzt gerade unterwegs und ähm, später wieder auf der Erde, da gibt es genügend Leute, äh, ja, Newton Roshi, äh, ja, einfach, einfach diese Charaktere wieder zu äh, sehen und zu erleben, da, da habe ich so viel Freude dran. Du bist irgendwie nur, Daniel, ne? du bist äh, ausgelaugt davon, weil du halt irgendwie zu viel davon in den letzten Jahren gespielt hast. Ne?
1: Ja, also ich habe halt gerade diese, diese ähm Saga um die Super Chin, habe ich, hab ich so oft gespielt.
0: Ich halt nicht. und Deswegen, ich bin, deswegen bin ich voll drinne ja. und das ist für mich so ein schöner
1: Flashback. Ja, eben, und das kann ich mir absolut vorstellen. Und ich ich bekomme das ja auch mit, wenn ich, wenn ich auf Twitter oder anderen äh, Social Media unterwegs bin, dass dieses Spiel ja durchaus gerade von den Fans wahnsinnig gefeiert wird, weil es eben so detailgetreu damit beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe Dragon Ball die Mangas damals gelesen. Ich glaube, die 42 Bänder gab es. Genau, da habe ich ja gesagt, ähm, genau okay. das. 42 Bände, ich kenne mich aus. Ähm, ist ja auch die Antwort auf, auf die Frage nach dem Universum und dem ganzen Rest. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, war leidenschaftlich lesen. Ich habe die Animes aber sehr sehr selten gesehen, weil mir das zu viel filler war, ähm, weil mich das auch schon, äh, weil ich es lieber gelesen habe, als es mir anzugucken. Und ähm, weiß auch nicht, dementsprechend wohl kann man sagen, auch nicht der, der riesigste Fan davon, aber ich mochte das immer sehr, sehr gerne und gerade die Mangas habe ich habe ich wirklich verschlungen. Ähm, und habe dann auch die Saga jetzt einfach ein paar Mal gespielt und ich bin, glaube ich, einfach nicht als, als Fan groß genug, um das jetzt nochmal spielen zu müssen, beziehungsweise um dann von diesen, diesen nostalgischen Gefühlen, wie du es jetzt im Moment eben hast, nochmal so weggerissen zu werden. Ich ähm, mhm. glaube aber, dass dass ich rückblickend lieber auf, auf, auf Xenoverse und ähnliches verzichtet hätte. Und dann hätte ich, glaube ich, einfach sehr, sehr viel mehr Spaß mit, mit Kakrot gehabt. Oh, okay. Ja. ja, weil es scheint ja auch, auch vom Spielprinzip. Ich muss aber auch sagen, ich habe es ja nur kurz angespielt, weil die Promo versehentlich bei mir gelandet ist. Ich ähm, wollte, <lacht> dann, wollte dann natürlich ähm, auch, auch mal reinspielen, was nicht ganz beiseite liegen lassen hatte aber natürlich auch nicht so viel Zeit, weil es am nächsten Morgen ja weiterging. Ähm, und ich fand dann auch schon den, den ersten Kampf, der, der quasi so Tutorial-mäßig eine Erinnerung an den Kampf mit Piccolo ist, ähm, fand ich, hat mich dann noch schon nicht gecatcht gehabt. So, ne, klar, das Kampfsystem ähm, noch nicht bekannt, das war völlig außer Acht gelassen. Aber fand ich dann auch so, ah, das hast, hast du schon so oft gespielt. Und dann ging es in diese offene Welt, oder beziehungsweise in diesen diesen kleinen Schlauch, wo man Gohan folgen muss und Äpfel sammeln muss. Und dachte mir auch da so, nee, das ist jetzt einfach im Moment kein kein Spiel, das mich catchen wird. Doch, du
0: bist mit Son Goku und Son Gohan unterwegs und du musst Äpfel sammeln und fischen. Ist das nicht toll?
1: Aber aber das ist es, das das, das kickt mich nostalgiemäßig einfach nicht nicht, nicht genug. (lacht) So. Und das ist ja auch fair genug. Also ganz, ganz ehrlich. Es gibt genug Leute, die damit Spaß haben. Und du bist der perfekte Mensch gewesen, um das Spiel jetzt zu testen. Ja. Ich wäre es nicht gewesen.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Also generell bei jedem Titel ist
1: das so, dass ich der <lacht> besser bin als du. <lacht> ja, das ist nicht mehr ganz so fair, aber wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, alles klar. Nee. Aber ja, also optisch war das auf jeden Fall schön anzusehen. Und. Ähm, ähm, scheint ja auch spielerisch einfach vieles, vieles richtig oder richtiger zu machen, als die, als die anderen.
0: Ja, also auch das Fliegen ist super, aber dann, dann kann man auch wieder sagen, meine Güte, also flie- geflogen bist du noch nicht, ne? Nein. ja haben. Also hoch und runter fliegst du, indem du nicht einfach irgendwie den äh, Stick hoch und runter drückst oder sonst irgendwie was, äh, oder dass du das mit, mit, der, mit, der, mit dem rechten Analogstick irgendwie variierst. Nein, du hast es auf R1 und R2. Da drückst du... Äh, hoch und runter und es, es ist alt, das ist schon wieder so, da, ja, da weißt du, wo es herkommt, das ist ein JRPG irgendwo äh, und es ist altbacken. Auf der anderen Seite sieht es in den Zwischensequenzen manchmal echt richtig schön aus und diese Manga-Comic-Grafik hat richtig äh, schöne Momente und äh, ein Haut drauf und die Effekte und das Ganze äh, funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Also, äh, das, das strotzt von Neu- Neuigkeiten und Neuheiten und dann wiederum, ja, du weißt, wo es herkommt. <lacht> Aber ich glaube, das macht auch den Charme aus. Ja, Dementsprechend okay. ähm, ist das auch vollkommen okay. Wir werden auch gleich nochmal in den Metagames vielleicht kurz drüber sprechen. Also nicht nur vielleicht, sondern äh, der der Mike hat ja. Mhm. Und äh, da gibt es dann schon eine Endwertung für ihn, zumindest für den Titel und ja, das ist, das ist verdient, das, ist, das passt und äh, ich, ich hatte Spaß mit und wenn ich mich wieder durch diesen nächsten Kampf durchbeißen werde, dann geht es auch weiter für mich. Dann dann geht's weiter und dann schauen wir mal, was da nach Freezer kommt, äh, auch wenn ich's schon wieder weiß und trotzdem habe ich einiges vergessen und meine Freundin nebendran äh, hat sich so ein paar Sachen angeschaut und sie hat damals auch Dragon Ball gesehen und ich so, naja, aber das ist doch dann der Bruder von denen und Vegeta heiratet äh, Bulma und dies und das. Was? <lacht> sie hat total alles vergessen, was <lacht> natürlich auch irgendwie lustig ist, wenn sie das dann mitbekommt und, ähm, Und dann, ja, das Schwein, das kenne ich noch. Olong, klar. Und dann sagt sie teilweise auch die spanischen Namen. Und ja, ganz cool. Ja. Naja. So viel dazu.
1: Dann kommen wir mal zu einem Monstrum, oder? Es ist wirklich ein Monstrum. Ähm, Und das machen wir weiter vom Action-Rollenspiel ins äh, traditionelle Rollenspiel. Traditionell einmal aufgrund der der, der Kameraperspektive und und auch aufgrund der Grafik. Es ist ein Spiel in der isometrischen Perspektive. Wenn man das auch auch schon im Diablo kennt oder eben naheliegender jetzt ein Baldur's Gate von früher. Oder eben auch das im letzten... War das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr erschienene? ähm, Nee, im vorletzten Jahr erschienene Divinity Original Sin 2. Zumindest für die PS4 erschienene. Wir reden jetzt aber über Pillars of Eternity 2 mit dem schönen Zusatz Deadfire, das in der Ultimate Edition, also inklusive aller Erweiterungen, jetzt auch für die Konsolen veröffentlicht wurde. Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nur... Also ich möchte mal sagen, du bist 100 Stunden plus locker beschäftigt. (lacht) Ich selbst kratze jetzt so an der 20-Stunden-Marke geschätzt. Ich habe also auch schon gut, gut Zeit investiert, habe aber leider noch nicht alles gesehen. Um, und das liegt auch an etwas, und ich glaube, das, das schiebe ich heute einfach mal vorne weg. Damit wir also erstmal erstmal negativ anfangen, so kennt man sie in der genau. Schule. Eben, wir fangen jetzt erstmal etwas negativ an. Hast du schon erwähnt, äh, dass du auch den auch, Key genau, bekommen hast? Genau, das wäre das erstmal das Positive gewesen, dass wir einfügen, wir haben einen Key dafür bekommen, um, damit wir das antesten können. Hast du mal kurz reingespielt?
0: Nee, äh, keine
1: Zeit gehabt. Okay. Ich war bei Dragon Ball unterwegs. Ja gut, nee, das macht Sinn, das kann ich nachvollziehen. Wie dem auch sei, wir haben Key dafür bekommen. Wir konnten es also ausführlich antesten. Und ähm, ich werde wahrscheinlich immer mal wieder Snippets äh, dazu ähm, in kommenden Folgen erwähnen, wenn ich Fortschritte gemacht habe. Weil ich will es auch weiterverfolgen. Das kann man auch vorneweg schon mal sagen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. alter Schule, Mit allem, was dazu gehört. Und dieses, was das alles ist, dazu kommen wir noch. Aber, und das ist wirklich mein, mein, mein... Absolut der negativste Punkt, der der zu diesem Spiel von meiner Seite jetzt kommen wird, ist einer, der mich gleichzeitig auch, ich hole weit aus, auf die, (lacht) wirklich hippelig macht, auf die kommende Konsolengeneration. Denn es sind die Ladezeiten. Mhm. Ich bin auf einer PlayStation 4 Pro unterwegs. Ich habe keine SSD verbaut. Ich habe die die, die standard ähm, Festplatte drin und war damit auch selbst ja, ja, aber ich war, damit, ich war damit wirklich immer sehr, sehr... Gut. Ja, ich war, ja war schon vollkommen okay. Ähm, ich ich habe auch kein Problem damit mal zu warten. Ganz ehrlich, wenn ich mich hinsetze und, und Spiel spiele und ich habe die Zeit und die Ladezeiten sind nicht gerade äh, bei 5-6 bei Minuten pro Spiel, ähm, mhm. dann, dann passt das für mich absolut. Was bei Pillars of Eternity 2 allerdings der Fall ist, ist vom ersten Start des Spiels, also du startest das Spiel, bis du dann das Spiel tatsächlich spielst, vergehen gut und gerne erstmal drei, vier Minuten. Das kennt man von Open-World-Rollenspielen. Ich meine, Horizon Zero Dawn 2 hat auch beim erstmals Laden lange Ladezeiten, hat ja aber auch eine ganze Open World, die aufgebaut wird. Pillars of Eternity 2 besteht aber aus sehr, sehr vielen Ladebildschirmen. Deswegen, weil man ja keine frei begehbare, riesige Open World hat, sondern dann mal von der Stadt auf die Weltkarte, von der Weltkarte auf die nächste Insel, in das Dorf, innerhalb von einem Dorf, natürlich auch mal in ein Haus, in den zweiten Stock, auf das Dach und wieder zurück muss. Man hat, und das wirklich, 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 ich bin, bin bei sowas sehr, sehr geduldig. Ähm, aber du hast im Spiel bei Pillars of Eternity 2 mhm. ist das so, ähm, Du hast pro Ladebildschirm hast du mindestens eine halbe Minute, mindestens, kann gerne auch mal mehr sein, die du Mhm. im Ladebildschirm eben verbringen musst. Und das summiert sich. Wenn du wie ich zum Beispiel eine (lacht) Quest verfolgst und du musst auf das zweite Stockwerk oder auf das Dach und dann hast du da ja schon mal von der Weltkarte ein Ladebildschirm, um in das Haus reinzukommen. Dann hast du noch mal ein Ladebildschirm, um in das zweite Stockwerk zu bekommen. Und dann hast du noch mal ein Ladebildschirm, um auf das Dach zu kommen, um dann dort eventuell mit einer Person zu reden. Und das war's. Dann musst du wieder zurück in das Obergeschoss, in das Erdgeschoss und raus. Das heißt, du hast teilweise hast du mit Betrachten von den Dialogen, hast du eine Spielzeit von einer halben Minute. Du hast aber gleichzeitig Ladezeiten von bald vier Minuten. Und das, das, geht, das, das geht einfach nicht. Das ist wirklich. Ich übertreibe okay. natürlich ein bisschen, aber es ist. Es fühlt sich nicht nur so an. Es ist mindestens immer pro Ladebildschirm eine halbe Minute. Und das kann sich ziehen. Und das hat bei mir auch so weit geführt, dass ich teilweise am Fluchen war, wenn ich wusste, oh, ich muss in dieses Haus rein, um mit dieser Person zu reden. Okay, und das ist natürlich dann richtig nervig. Weil, weil es summiert sich. Es summiert sich einfach. Es ist. Es ist lästig. Es sind extrem, ja. extrem lange Ladezeiten. Ähm, es können auch gut und gerne mal äh, anderthalb Minuten sein bei, bei, bei späterem Spielverlauf, bis man da mal äh, je nachdem, wie komplex die Bereiche sind, die man eben betritt und, ähm, und das ist wahnsinnig schade, nicht nur, weil einen Ladezeiten ja generell rausreißen können aus dem Spiel sondern, weil du auch die, immer die gleichen Artworks im Hintergrund hast, was per se nicht schlecht sind, die sind schön gezeichnet und du hast äh, diese Tipps wie man das eben aus, aus, aus Rollenspielen per se kennt, was du wie machen kannst, ähm, die hast aber, an denen hast du dich immer noch satt gelesen Und es kam bestimmt nach zwei, drei Stunden Spielzeit spätestens, dass ich wusste, okay, ich betrete jetzt das Ding. Eine Mhm. Stadt, einen Hafen, was auch immer. Und ähm, dann nehme ich das Handy in die Hand und dann gehe ich erstmal auf auf, auf Twitter oder lese mir irgendwelche News. Auf daddelgebubble.de. Daddelgebubble.de, die Kommentare, die durchaus zahlreicher sein könnten. Machen wir uns mal (lacht) nichts vor. Ähm, Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie 2020 (lacht) schraubfaul oder sowas. Ist der Januar, ist der Januar, der zerrt an uns allen. Ähm, Wie dem auch sei, also ich finde, das ist auch wirklich der größte Kritikpunkt an diesem Spiel, aber die Ladezeiten sind zu Mhm. lang. Ich hatte vor kurzem noch eine Session, da musste ich in ein Haus rein, ähm, um einfach nur eine Quest abzuschließen, oder... Ah, nein, nein, ich musste in ein Haus rein, musste dort mit zwei Personen reden und musste dann in das, das Obergeschoss mit einer Person reden und bin dann aus dem Obergeschoss wieder runter und bin direkt raus aus dem Haus und habe dann festgestellt, dass ich in dem Haus ja noch mit einer anderen Person reden musste. Und das war dann eine Minute Spielzeit, die draufgegangen ist, weil, weil ich aus Versehen aus diesem Haus raus bin. Für eine tatsächliche Spielzeit von zehn Sekunden. Ah, das ist wahnsinnig ärgerlich wenn du da ein Spiel hast, in das du 100 plus Stunden investieren kannst Ja, deswegen. und dann nee, wahrscheinlich Ende des, des, des Geschehens halt irgendwie 10-15 Stunden den Ladebildschirm verbracht hast mhm. also nach diesen 100 Stunden Spielzeit das ist, nicht, das ist nicht schön und das hätte man besser lösen können oder müssen oder besser optimieren müssen, ich weiß nicht ob das ein Patch ähm, noch beheben kann oder wird zum aktuellen Zeitpunkt war es eben aber leider nicht so das okay. heißt, wer es spielen will sollte Zeit mitbringen, aber sollte man ohnehin, du hast dieses Hauptspiel, du hast die, die, die Erweiterung, du kannst viele hundert Stunden da reinsetzen ähm, aber das, das fand ich doch sehr sehr nervig ansonsten ein fabelhaftes Rollenspiel, <lacht> wirklich spielerisch gibt sich das gar keine Blösel ähm, du, du hast eine Geschichte, die auf Pillars of Eternity aufbaut wenn du es denn durchgespielt hast kannst du auch dein ähm, dann, dann, dann Spielstand übernehmen. Du kannst allerdings auch, ähm, wie das ja in den Rollenspielen auch üblich ist, deine eigene Hintergrundgeschichte einfach nochmal ähm, noch von vorne quasi in, in, in Texten auswählen, was hast du da.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast dann Optionsmöglichkeiten.
1: Genau, ne? Optionsmöglichkeiten, ja. um einfach die Vorgeschichte selbst zu erstellen. Du kannst deinen eigenen Charakter erstellen oder dir aus Vorgefertigten einen aussuchen. Du hast ähm, den F- vollen ähm, Options- und Einstellungsumfang, den du dir nur vorstellen kannst, ähm, natürlich was das Aussehen angeht, was die, die Herkunft, ähm, also die, die die Rasse, das Geschlecht, aber auch was die, ähm, die gesellschaftliche Herkunft mhm. deines Charakters angeht. Ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du hast zig Klassen, aus denen du auswählen kannst. Und ich war, obwohl ich natürlich mittlerweile ein mehr oder weniger geübter Rollenspieler bin, ähm, habe ich mich trotzdem von dem Spiel davon überzeugen lassen, dass Anfänger sich dafür entscheiden sollten, die mit dem, dem Spiel Pillars of Eternity 2 noch nicht vertraut sind, ähm, nur eine Klasse für die Figur auszuwählen, statt mehrere Klassen von Anfang an. Also man kann auch äh, den Begleitern und der eigenen Figur, statt zu sagen, du bist jetzt nur Zauberer, kannst du auch noch irgendwie ähm, dazu packen oder Krieger oder ähnliches und kann sich da wahnsinnig komplex und wahnsinnig frei ähm, entwickeln. Und das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also ich brauchte das ja schon bei Divinity Originals Sind 2, dass du da so viele ähm, Möglichkeiten schon von Anfang an das Spiel hattest, ähm, um, um, um das Spiel für dich selbst zu prägen oder eben deine Hintergrundgeschichte. Und das macht das, das so, so ein Rollenspiel natürlich immer sehr viel persönlicher. Und das sorgt mhm. für eine schöne, schöne Bindung zu dem Spiel. Ähm, du hast auch dort zu Beginn natürlich eine Auswahl zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Deswegen, ich denke, es könnte auch was für dich sein, wenn du einfach nur die Geschichte erleben möchtest. Ja, ähm, ich war schon am Überlegen. Weil du auch dort einen sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad auswählen kannst. Ich glaube, ich ich glaub, er heißt dann auch, auch Story oder Handlung oder Ähnliches, dass du einfach nur der Geschichte eben folgen kannst, die ja, ähm, wie es bei solchen Spielen üblich ist, einmal vertont erzählt wird, alles in englischer Sprachausgabe auf eine auf eine sehr sehr schöne Art und Weise insofern dass einmal die Figuren vertont sind mhm. ähm, von unterschiedlichen Sprechern eingesprochen wurden, dass aber auch von Zeit zu Zeit ein, ähm, eine Erzählerstimme gibt, die ähm, wie in einem Buch die 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 ähm, die Handlungsvorgänge, wir sehen das ja alles nur aus der isometrischen Perspektive, da passiert nicht so viel. Die erzählen, wie sich die Figuren gerade verhalten. Mhm. Ähm, Person X kratzt sich am Bart und lächelt, während er dies oder jenes sagt. Äh, eine düstere Flamme leuchtet auf. Und das sorgt natürlich für diese wunderschöne... Das ist so ein bisschen Planescape, Torment auch. ne? Genau, ganz genau das. Einfach
0: die Stimmung auch ein,
1: eingefangen. Eben, ja. dass, es, dass es ein bisschen so ist, als würdest du gleichzeitig ein gutes Fantasy-Buch vorgelesen bekommen, ähm, in dem du dann quasi die nächsten... Schritt habe. weißt du so ein, ein erlebe dein eigenes abenteuer fantasy buch dir wird was erzählt und dann spiel nimmst du wieder die kontrolle das mhm. sehr sehr stimmungsvoll gemacht leider nur auf englisch ähm, was, was für dich gewiss nicht schlimm ist ähm, für alle anderen aber auch nicht schlimm sein wird weil es die bildschirmtexte alle komplett auf deutsch gibt wenn man das möchte auch ich habe mich dafür entschieden obwohl ich die meisten spiele auf englisch spiele ähm, dieses auf auf deutsch einzustellen weil oh, dann, echt? Ja, weil ich es tatsächlich einfacher empfinde. Du liest wirklich sehr, sehr viel in diesem Spiel ähm, und du hast natürlich auch zig Dialogoptionen. Bei, bei jedem Gespräch kannst du noch in, in klassischer Point-and-Click-Manier beispielsweise noch tausend noch Sachen in Erfahrung bringen über die Person. Du hast Auswahlmöglichkeiten. Ähm, ich fand es einfach jetzt auch für diese Spielsessions, vielleicht ändere ich das jetzt noch nachträglich, fand ich es aber sehr viel angenehmer, weil ich wusste, dass ich in meiner Muttersprache die ähm, 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 auch weißt, wenn es, du mal ein bisschen, bisschen, bisschen weniger Zeit hast, aber musst viel Spiel erleben, dass es leicht, leichter ist, den, den Text mal nur zu überfliegen und trotzdem alles äh, aufzu, aufzusaugen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Als es dann in Englisch ähm, wirklich zu lesen, dann auch, ah, was war das Wort nochmal? Ah, ja, doch, okay, macht Sinn. Aber ähm, funktioniert
0: es? Also ist ja oftmals m- doch, dass die deutsche Übersetzung dann. So, also für mich hört sich das immer so gezwungen, entweder reden wir genauso auf Deutsch quasi, wie es im Englisch geschrieben worden ist, mhm. oder ähm, es ist für mich einfach komplett falsch
1: übersetzt worden. Nee, aber das funktioniert gut. Also ja, das, okay. ja, das äh, Jetzt auch im direkten Vergleich zu der englischen Sprachausgabe, die man dann dazu hört, ist es schon eine sehr gute Übersetzung. Also bin ich der, der Meister darin, das zu beurteilen, aber es wird schon sehr stimmig und nicht zu so nee, ja. ja, okay. Genau. Um, also das, du hast deutsche bildschirm untertitel texte ähm, was ja auch eben wichtig ist weil du sehr viel zeit äh, in den menüs verbringst weil du viel zeit eben auch einfach in gesprächen verbringst ich habe jetzt meine ähm, wie gesagt, meine knapp 20 stunden habe ich drauf ich muss noch mal genau gucken ich glaube das letzte mal als ich gespielt habe, waren so 17 mhm. ähm, und ich bin jetzt quasi das erste mal wirklich in der in der, in der, in der hauptstadt angekommen um mich dort umzusehen. Und selbst da hat die letzte Stunde Spielzeit damit verbracht, mir diese Hauptstadt anzugucken. Sehr, 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 sehr viele ähm, Häuser zu betreten, was natürlich Warten bedeutet. Und dort <lacht> diese, diese ähm, was diese alten Rollenspiele ja so wunderbar machen, was Pillars of Eternity 2, auch einfach keine Ausnahme, zeichnen halt durch diese Gespräche, durch die verschiedenen Parteien und Figuren. Ähm, du kannst ja nicht mit jedem NPC sprechen. Viele geben dir auch nur so eine Standardantwort, ne, die sich ständig wiederholt. Ja, Aber wenn ja, du dann ja, eben Figuren triffst, die einen Namen haben, mit denen du dich unterhalten kannst, zeichnen sie ja diese riesige Welt, die dann auch von, von, von politischen Intrigen, von den verschiedenen Gottheiten geprägt ist. Und du kannst dich da wahnsinnig drin verlieren. Ähm, als ich in diese äh, Niketaka, in dieser Hauptstadt angekommen bin, hatte ich eigentlich nur eine Aufgabe. Ähm, musste von Punkt A nach Punkt B und habe unterwegs so viele NPCs getroffen, mit denen ich mich unterhalten konnte, dass ich mich dann in, in zwei Spielstunden einfach nur damit äh, auseinandersetzen musste, nach, von Punkt A nach B zu laufen, mich mit der Person zu unterhalten, dann wieder in ein Gespräch zu gekommen, wo ich die Möglichkeit hatte, und die hast du sehr, sehr oft, ähm, Streit mit der Person anzufangen. <lacht> Weil du, also du kannst natürlich jedes ähm, oder fast jeden Dialog, kannst du auch damit beenden, dass du deine Waffe ziehst und, und den Leuten einfach mal deine, deine Meinung auf diese Art und Weise geigst, was natürlich auch wieder Auswirkungen hat. Oder du kannst auf deine wahnsinnig vielen umfangreichen, Talente, Talente zu greifen, mm. ne, wie, wie Diplomatie. Du hast doch Empathie. Das heißt, dass du, wenn dein Wert da hoch genug ist, kannst du tatsächlich erkennen, ob ähm, dein Gegenüber eventuell plöfft, ähm, ob es was anderes empfindet, als du sagst. Du kannst dann in den Dialogoptionen quasi nochmal nachhaken und dir neue Details anzeigen lassen. Und das ist wahnsinnig komplex. Also ich habe mehr Zeit außerhalb von den Kämpfen verbracht als in Kämpfen, weil man sie so wunderbar vermeiden kann und trotzdem seine Erfahrung zugeschrieben bekommt, weil man trotzdem die Probleme gelöst bekommt. Wenn man vielleicht jemanden, der den Auftrag gibt, mit einer Person zu verhandeln, die ihr Gelder gestohlen hat, dann durch geschicktes Manipulieren und in den Dialogen dazu kommt, dass man am Ende das Geld wieder in der Hand hat, die beiden sich aber dann trotzdem vertragen und niemand weiß, wer das Geld jetzt eigentlich hat. Das heißt, du bist deine 1000 Goldstücke oder Kupferstücke reicher, hast das Problem aber trotzdem gelöst. Du könntest ja. aber natürlich auch einfach hingehen, dann Schwert ziehen, die Person äh, niederstrecken, die das Geld nehmen, den Beutel zurückgeben oder es einfach komplett sein lassen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, und das schon bei den kleinsten Quests. Und das, das ist ja auch das, was ich, was ich an dieser Art von, von Rollenspiel so wahnsinnig schätze. Ähm, und weswegen ich auch glaube, dass es eben was, was für dich sein könnte, weil es ja die Planescape Torment ja auch ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise ja eine Visual Novel in einem. In einem anderen gewollt sein ja. kann. Ja. Mhm. Finde ich, find ich sehr, sehr schön, ist sehr gelungen. Man spürt auch, dass sich die, die Entwickler wahnsinnig viel Mühe gegeben haben und mit viel Liebe zum Detail diese Welt erschaffen haben. Ähm, du hast deine Begleiter, von denen du fünf Stück dabei haben kannst, ähm, die auch alle unterschiedliche Meinungen zu, zu den Geschehnissen haben können, die eigentlich ihre unterschiedlichen Attribute, Stärke, Stärken und Vorlieben haben, die... Ähm, auch nur einmal einfach mit dir reden wollen, dann auch persönliche Quests haben, denen du, du nachgehen kannst. Es, ähm, also das fängt alles so, so klein an, wie es bei einem Rollenspiel nur möglich ist. Und es wird dann immer größer und du siehst, dass dein Tagebuch irgendwann voll ist mit, mit, mit verschiedenen Möglichkeiten, wie du Dinge angehen kannst. Teilweise auch ähm, natürlich die, die Optionen hast. Ähm, es ist die gleiche Quests, äh, Quest, aber nochmal in grün von einer anderen Person und du dich für eine Seite entscheiden musst. Wie man das ja aus diesen Spielen auch kennt. Ähm, wo du dann nicht weißt, was also, weißt, wer ist der richtige, der geldgierige Typ, oder entscheidest du dich dann doch für die religiöse Kaste? Ähm, die ja, religiöse
0: Kaste, natürlich.
1: Ja. Und hast du dich dann am Ende doch richtig entschieden? Oder sind die Konsequenzen, weil du dich für diese religiöse Kaste entschieden hast, dann doch irgendwie wieder falsch gewesen, weil sie Auswirkungen haben äh, darauf, wie du vor Ort wahrgenommen wirst es mm. um, ist immer ein, ein schönes Wechselspiel aus, aus Entscheidungen und es gibt nie wirklich dieses, dieses das ist rein gut, das ist rein böse es um, hat alles Konsequenzen, auch wenn sie nicht immer so von einer enormen Tragweite sind, wie man das jetzt irgendwie aus, aus, aus anderen Spielen kennt also nicht sieht sofort sieht man spielbar. die aber
0: vorher oder sind sie nein, eher... die, sieht vor- nee, die sieht man vorher nicht also
1: absehbar, dass du
0: irgendwie man- manchmal auch sehen kannst, okay, also wenn ich mich jetzt da entscheide kann sowas passieren oder ist da öfters
1: mal auch ein Überraschungseffekt dabei der Überraschungseffekt ist eigentlich meistens dabei. Ähm, du kannst natürlich, wenn du, wenn du aufmerksam laust, weißt du natürlich, wenn du dich, also was ja klar ist, wenn du dich für die religiöse Kaste entscheidest, ähm, in, in diesem Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, mhm. natürlich der geldgierige Unternehmer dir nicht mehr allzu wohlgesonnen sein. Ja, okay. Ähm, und es ist auch schon vorgekommen, dass ich mir selbst eine Quest erstmal, erstmal versaut habe, weil ich, ähm, ich wollte einen, einen bestimmten Ansatz verfolgen. Und als ich eine gewisse Stufe hochgehen wollte, wurde ich immer wieder von der Wache zurückgeschickt und habe dann davon abgesehen. Also das war dann wirklich bis, <lacht> zu, bis zu so einem Punkt, wo es hieß, so: ey, wenn du jetzt noch einmal diese Treppe hochläufst, dann, dann, dann bekommen wir Streit. Also bin ich dann nicht mehr hoch, habe die Quest auf eine andere Art und Weise weiterverfolgt, kam aber an dem Punkt, wo ich diese Treppe wieder hoch musste, um diese Quest eben auf eine, auf eine friedliche Art und Weise äh, zu erledigen. Aber ab dem Zeitpunkt, als ich die Treppe wieder hochlaufen musste, hatte ich es mir eben schon so sehr mit dieser Wache dort versaut, dass sie <lacht> sofort in den Angriffsmodus gegangen ist und das ganze Dorf gegen mich gekämpft hat. Ähm, wann musste ich dann auch einen Spielstand laden, der irgendwie 20 Minuten zurück war, äh, zurück lag? Also es, es war abzusehen, aber ich hatte so instinktiv oder aus, aus der Erfahrung mit anderen Videospielen gehofft, dass wenn ich nur genug Fortschritt in dieser Quest eben erreiche, weißt du, dass dieser dieser alte dieses dieses er Geh nochmal die Treppe hoch und ich verprügel dich, dass das einfach fallen gelassen wird, weil du jetzt da hoch musst. Ja, so nö. Ist das nicht. <lacht> nö. So ist das nicht. Ähm, ohnehin würde ich sagen, bei, bei, gilt auch bei diesem Spiel oft zwischenspeichern. Das ist schnell gemacht. Ähm, ansonsten sind nochmal, also es speichert sehr oft automatisch bei den Wechseln von, ähm, von einem Bildschirm zum anderen. Aber man sollte auch immer mal gucken, dass man noch eigene Spielstände anlegt. Gerade vor Entscheidungen, falls dann doch etwas passiert, was man, was man so, womit man so nicht gerechnet hätte. Um, ja, also dass man dazu die Story um, ich, ich kann noch nicht so viel dazu sagen weil ich eben so viele Nebenquests gemacht habe sie ist spannend inszeniert um, sie lebt eben auch davon dass man sich als 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 kleiner Wächter um, der dem ein Stück seiner Seele gestohlen wurde, mit einer wandelnden Riesenstatue Gottheit anlegen muss, deren Spur der Zerstörung man durch die ganze Welt folgen muss um, ist bisher gut präsentiert. Ich habe mich halt in so vielen kleinen Details und Nebenquests verzettelt, wie das bei solchen Spielen ja auch üblich ist. Ich mal gespannt, bin, wie sich das weiterentwickelt. Bisher alles, alles schön erzählt, schöner Hintergrund, auch die alten Gottheiten, die sich dann einmischen. Und jeder braucht sein eigenes Süppchen. Ähm, und es ähm, ist, ist wirklich schön gemacht. Man bereist übrigens die ähm, Weltkarte, dadurch, dass es ja in dem Titelgebenden, also das heißt ja Pillars of Eternity 2, Deadfire, durch dass man sich in dem Todesfeuerarchipel archipel ähm, bewegt, im Deadfire. Ähm, und das ist sehr, sehr viele, es gibt größere Inseln, es gibt viele kleinere Inseln, weswegen man von relativ von Anfang an so nach vier, fünf Spielstunden äh, spätestens, hat man ein eigenes Schiff, ähm, das man dann mit, mit, mit seiner Mannschaft besetzen kann und mit dem man dann so aus der isometrischen Perspektive eben auch die Weltkarte bereisen kann. Schön dabei ist, dass man ähm, auf so ziemlich jeder Insel auch äh, halten kann, anlegen kann an bestimmten Stellen und diese erkunden kann. Das sind dann mhm. teilweise nur Kleinigkeiten, wie dass man neue Nahrung findet, ähm, Proviant, was man alles im, im, im Schiffsmanagement beim ähm, Bildschirm eben auch zuordnen muss, weil wenn deine wenn du, wenn du, wenn du deine Mannschaft kein Proviant zur Verfügung stellst, fangen sie irgendwann an zu meutern, das kann schiefgehen. Und wenn sie keine Nahrung, wenn sie kein Wasser bekommen, ebenso. Sie werden auch nicht stärker dadurch, sondern bauen eher ab. Logischerweise. Und ja. selbst da gilt es zu beachten, dass bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel die Moral deiner, deiner Mannschaft steigern und manche senken sie. Wenn sie den ganzen Tag nur Schiffszwieback essen, dann <lacht> sind sie eher gewillt dazu zu meutern, als wenn du ihnen auch ab und zu mal ein bisschen Fleisch äh, vorwirfst oder, oder frisches Obst und Gemüse. Ähm, deswegen ist es sehr schön, auch mal kleinere Inseln abzuklappern, um einfach schnell an oder relativ schnell an an Nahrung zu bekommen, das ist dann auch alles kein Aufwand, du läufst mit so einem Icon quasi auf der Weltkarte unterwegs, nicht mit der ganzen Gruppe und legst da auch relativ große Schritte zurück, dauert also alles nicht lang. Es gibt auch größere Inseln, bei denen man dann verschiedene ähm, Gebiete besuchen kann ähm, oder auch mal auf jemanden trifft, den man im Rahmen eines Kopfgeldauftrags suchen muss. Oder, oder kann, man muss es ja nicht tun. Und viele der Inseln sind auch noch gar nicht entdeckt. Das heißt, man kommt dahin und entdeckt irgendwie dann einen Tempel. Und wenn man alle Points of Interest dieser Karte oder dieser Insel entdeckt hat, kann man der Insel dann auch einen eigenen Namen geben. Und das sind so diese, oh, ja. das sind halt so diese, diese Kleinigkeiten. Also irgendwo gibt es jetzt die Insel von Daniel. Ja. Daniels Insel. Ja, ich habe bei Rollenspielen so diese, diese Angewohnheit in, in Anführungszeichen möglichst glaubwürdige Namen äh, <lacht> zu geben, die sich irgendwie <lacht> in das Universum einfügen. Ähm, deswegen heißt sie leider nicht Daniels Insel. Aber vielleicht kommt sowas noch. Ich, mit so einem, so einem schräg eingebauten Apostroph und zwei E's. Daniels. Naja, mal schauen. Ähm, <lacht> nee, aber es ist, es, ne, es das Spiel schlägt dann ja geradezu mit Möglichkeiten, um Dinge zu entdecken und zu verwalten. Man kann Kämpfe gegen andere Schiffe führen, was ein bisschen schade, also es ist einerseits schön, aber auch schade gelöst, ähm, weil es ähnlich abläuft wie auch manchen anderen Begegnungen innerhalb des Spiels. Dann geht wie so eine virtuelle Buchseite auf. Ähm, dort steht dann Text, was gerade passiert. Und die Schiffskämpfe laufen quasi nur auf Textbasis ab. Mhm. Ähm, das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du hast unten ein Icon, wie dein Schiff gerade platziert ist und das feindliche Schiff platziert ist. Und du kannst dann Steuerbord, Backbord, äh, Stillhalten, Fahrt aufnehmen, Kanonen abfeuern. So laufen die, die Gefechte gegen die Schiffe ab. Hast, kannst du das Schiff allerdings auch direkt entern und mit deiner, deiner Crew gegen die andere Crew antreten. Womit wir dann auch zu den Kämpfen kommen. Ja. Und, äh, na und, endlich. Ja eben. Damit wir, damit wir auch mal. Ich könnte Stunden wahrscheinlich noch erzählen. Ich merke. Es geht, ja. Aber es geht, <lacht> nein eben, nein alles gut. Die Hauptsäulen. Das kapiert Säulen. Die,
0: ja ja äh, Pillars, ja ja danke dir.
1: Äh, äh, dafür bin ich da. Die Hauptsäulen so ein bisschen abzuklappern. Und dazu gehört natürlich auch das Kampfsystem. Es ist ähm, standardmäßig ein Echtzeit-Kampfsystem, aus der, wie gesagt aus der isometrischen Perspektive, dass man jederzeit pausieren kann. Ähm, sprich, kannst dadurch, dass du ja KI-Begleiter hast und dass du den KI-Begleiter noch verschiedene KI-Routinen zuweisen kannst, wie sie sich verhalten sollen, kannst du das im Vorfeld alles schon, schon festlegen. Du kannst auch über ein äh, Radialmenü kannst du die Formation deiner Gruppe einstellen und ähnliches. Ähm, Echtzeitkampfsystem bedeutet, dass, dass wenn, wenn man einem Feind begegnet, hauen sie von alleine zu, wirken auch ihre eigenen Zauber. Du kannst aber auch durch Drücken der R2-Taste in ein Aktionsmenü rein innerhalb der Kämpfe, um dann dort verschiedene Zauber zu wirken, Spezialattacken, Heiltränke einzunehmen und ähnliches. Dabei wird das Spiel dann kurzzeitig pausiert. Du kannst deine Aktion auswählen, drückst dann wieder auf Viereck, das Spiel läuft weiter. Das ist das, das Standard mäßige, wie es von Anfang an war äh, bei der Entwicklung des Spiels. Und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ähm, bin tendenziell aber eher der Fan rundenbasierter Kämpfe. Mhm. Ähm, weil du da einfach mehr taktische Tiefe meiner Meinung nach äh, drin hast. Und weil das auf dem Controller oder bei diesen Spielen am Controller auch immer so ein bisschen ne, du hast ja keinen button Das heißt, du agierst ja nicht selbst, sondern du, du bewegst mit dem linken Stick Dein Cursor auf den, den Feind, dann wird aus dem Cursor ein, ein Schwertsymbol und dann trägst du X und dann greifen sie an oder du drückst R2 und dann machst du das gleiche Spiel nochmal nur mit einem Zauberspruch. Es ähm, funktioniert, du schaust aber in den meisten Kämpfen dementsprechend auch einfach nur zu, wenn du nicht bestimmte Zauber wirken willst. Du kannst dich durch die, die Gruppe natürlich durchklicken, ob du gerade eine bestimmte Person noch direkt steuern möchtest, um die Position zu verändern und ähnliches. Ähm, ist aber alles sehr, sehr hektisch. Ähm, und, 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 und manchmal auch so ein bisschen willkürlich, möchte ich fast sagen. Ähm, zumal die Bildschirmmenüs nicht von Anfang an allzu, allzu gut erklärt werden. Ich habe zum Beispiel lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, dass wenn du R2 drückst, ähm, dann werden dir dort deine Zauber natürlich angezeigt und deine Aktionsmöglichkeiten. Das wird dir allerdings gar keine Beschreibung dieser ähm, Aktionen oder Zauber. Das heißt, wenn du dir nicht das, das Icon genau gemerkt hast, als du bei meinem Level aufgestiegen bist und diesen Zauber gewählt hast, weißt du gar nicht mehr so genau, was der macht. Wird dir nicht angezeigt. Und da musst du erstmal noch auf äh, Dreieck drücken, um dir eine Beschreibung anzeigen zu lassen. Das klingt natürlich erstmal nicht nach viel. Ähm, hast du auch irgendwann verinnerlicht, aber es ist letzten Endes bei einem Echtzeit-Kampfsystem, ähm, in dem sie ja die ganze Zeit wild aufeinander prügeln, ist es dann tatsächlich Pause machen durch ein 2 drücken, auf den entsprechenden Zauber gehen, oh, welchen wollte ich denn überhaupt nehmen, Ah, welcher bedeutet das, dann nochmal 3 drücken, dann wird es dir angezeigt, das lesen, ah ja, richtig, Zauber wirken. Und viele der Kämpfe dauern auch einfach gar nicht so lange, wenn du, wenn du die KI einfach ihre Sachen machen lässt. Ist ein bisschen, mhm. finde ich ein bisschen schade, also ein bisschen, ich finde es unnötig kompliziert gemacht. Man hätte es so auch einfach direkt irgendwie auf einem auf ähm, durchsichtigen Hintergrund einfach anzeigen lassen können, generell, was dieser Zauber jetzt bewirkt. Dann ja, eigenen ja, einzubinden. Aber das sind Kleinigkeiten. funktioniert ansonsten sehr, sehr gut. Das Kampfsystem macht dann auch Spaß, man gewöhnt sich schnell dran. Am Anfang war ich ein bisschen überfordert. Oder was heißt nicht überfordert? Am Anfang war es natürlich sehr, sehr leicht. Dann kamen die Aber ersten du bist Kämpfe. ja auch schnell überfordert. Also. Ich bin eben, ich bin wahnsinnig schnell überfordert. Nee, am Anfang war es natürlich sehr, sehr leicht. Dann kamen die ersten Kämpfe, wo, man ein bisschen, wo es ein bisschen komplexer wurde und wo ich dann mit diesem mit diesem es ist gleichzeitig Echtzeit, aber du drückst doch Pause, um Aktionen auszuwählen und äh, dann klickst du doch wieder den Gegner an. Ich bin mir sehr sicher und nein, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass das einfach auf dem PC mit Maus und Tastatur sehr viel intuitiver ist als auf dem Controller. Ich glaube, also das ist einfach mehr Eingewöhnungszeit und es wirkt nicht ganz. Äh, weißt du, es ist gut portiert, das Jahr, aber es wurde nicht dafür gemacht. Ja, mhm. yeah, das hast yeah, du meinst. eben. Ähm, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, und du kannst jederzeit, wenn es jemand zu schnell äh, schwer wird und du nicht gerade mitten im Kampf bist, kannst du auch jederzeit den äh, Schwierigkeitsgrad ändern. Du kannst dich, um dich dann mehr mit dem Kampfsystem vertraut zu machen, und kannst dich noch wieder höher stellen. Das ist also gar kein Problem. Ähm, alternativ bietet Pillars of Eternity 2 auch einen rundenbasierten Modus an. Ähm den man, ich habe ich hab ihn mir angeguckt, das, ist, das also ist dann ganz klassisch, du hast oben eine Leiste mit deinen mit den, mit den ganzen im Kampf beteiligten Figuren und der Reihenfolge, in der sie antreten werden, du wählst die Aktionen aus, was sie tun wollen, ähm, dann machen die also dann wird das erledigt und dann ist die nächste Runde dran. Äh, wie man das auch aus eben aus einem Divinity Originals in 2 kennt, oder aus anderen rundenbasierten Rollenspielen. Ähm, habe ich mir, wie gesagt, nur deshalb kurz angeguckt, weil man das im Spiel nicht mehr ändern kann. Das heißt, wenn du dich ja zu Beginn des Spiels eben für das Echtzeitkampfsystem entschieden hast, dann bist du auf diesem Spielzeit auch für den Rest deiner, deiner Spielzeit in diesem Kampfsystem drin. Das lässt sich also nicht ändern. Ähm, und da ich mir das, das Rundenbasierte dann erst später angeguckt habe, und auch wenn ich es gut finde, teilweise sogar besser, weil es mir meinem persönlichen Geschmack entspricht, kann ich jetzt nicht nochmal von vorne mit dem Spiel. Um, den, um das Kampfsystem zu ändern und dann noch mal irgendwie 20 Stunden zu investieren. Aber ist
0: das so komplex, dass man das nicht einfach ändern hätte
1: können, wie ein Schwierigkeitsgrad? Das ist eben die Frage. Es wird halt leider einfach nicht angeboten. Und ich, ich denke, es wäre möglich gewesen. Ich, ich weiß es aber auch nicht. Letzten Endes finde ich es einfach ein bisschen schade, dass man es nicht, also dass man das nicht, nicht mitten im Kampf ändern kann. Klar, dass man das aber leider auch nicht mitten im Spiel nochmal ändern kann ja, genau, und dann eben. eventuell dass das Spiel nochmal neu, neu lädt genau, und sonst geladen genau. werden muss, ja. finde ich dann auch ein bisschen schade. Ähm, ansonsten habe ich mich ja mittlerweile auch sehr, sehr gut an in dieses schnelle und, und doch taktisch fordernde Echtzeitkampfsystem gewöhnt. Das ist schon pr- toll präsentiert, die Charaktere haben tiefe unterschiedliche Spezialfähigkeiten, auch die können ja unterschiedliche Klassen annehmen und wie gesagt, Stunden könnte ich mich noch über Details unterhalten. <lacht> Im Großen und Ganzen steht das Spiel jetzt aber mal hier auf dem Plan. Dann ja, super. Also grafisch, es, ist, es ist da, ja. Also es ist da. Grafisch ist es mehr als nur ansehnlich. Es sieht wirklich, wirklich teilweise sehr, sehr schön aus. Die Animationen sind toll. Du kannst die Kamera leider nicht frei bewegen, kannst aber in das Spiel, also nicht, nicht, nicht drehen in dem Sinne. Ähm, du kannst aber reinzoomen, du kannst rauszoomen, um dir mehr Übersicht zu verschaffen. Und gerade wenn du reinzoomst, siehst du auch, dass... Ähm, dass, da, dass einfach so viele Details in den Umgebungen stecken, die du einfach ähm, natürlich auch eher weniger beachtest, wenn du weiter rausgezoomt bist und dann einfach von A nach B hust, als wenn du da mal nur so ein bisschen reingehst ähm, und dir die Details mal anguckst. Also es ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel mit schönen Effekten, ähm, die trotzdem die langen Ladezeiten nicht gewäh- äh, nicht, nicht ähm, rechtfertigen. Ähm, Macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss sich reinfuchsen, man muss eben auch sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Und ich, ich habe Bock noch mehr Zeit da reinzustecken und ich werde das tun. Deswegen gibt es in Zukunft bestimmt noch das ein oder andere Update, weil mhm. was zuletzt gespielt. Ja, das, das ist Pillars of Eternity 2, Deadfire in der Ultimate Edition. Ein wirklich, wirklich, wirklich mehr als gelungenes ähm, Oldschool-Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive. Und das äh, wohl letzte Obsidian entertainment spielen die äh, ja von Microsoft aufgekauft wurden, also das Letzte, das Multiplattform scheint. Genau.
0: Ich wollte es gerade ja, noch mal erwähnt genau. haben. Ja. Das ist doch auch, ist, ist das nicht auch für die Switch rausgekommen, oder kommt das, das erst kommt noch? Das, das kommt noch, ne? Genau. Ja. ja. Äh, und dann eine Frage, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt bloßstelle oder nicht, es gibt ja irgendwie einmal Pillars of Eternity 2 Dead, äh, Deadfire und dann ja. gibt es nochmal die Complete Edition. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Weißt Hä? du das? Nee, was meinst du, von, von äh, Pillars
0: of Eternity 2? Ja, irgendwie gibt's aber... Also, es gibt auch eine Deadfire Complete
1: Edition. Das wird dann aber wahrscheinlich die, äh, Die, ähm, Ich vermute mal, dass das einfach die PC-Version ist. Mit allen Addons. Ach so. Okay. Habe ich, hab ich jetzt nicht gegoogelt. Ähm, Na gut. Also, also weil die, ähm, Die Ultimate Edition ist, ja, ist ja jetzt die, die für die Konsolen erhält. Oder Ultimate, nicht Complete. Genau, das, 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 das meinte ich damit. Genau. Ja, aber das ist ja die, die jetzt erschienene Version, die einfach noch die zwei, ähm, Add-ons beinhaltet. Ah, okay. Die veröffentlicht wurden. Namen gerade nicht greifbar, weil ich soweit noch nicht bin. Beast of Winter, Seeker Slayer, Survivor. Was hast und
0: du denn da dem, im Hintergrund, Entschuldigung? Das ist ein Helikopter. Das ist ein Helikopter, ich weiß nicht, ja,
1: okay. ob er mich sucht oder. Also auf jeden Fall hat er nicht gefunden. Ja, Podcast-Polizei. <lacht> ähm, genau. Und The Forgotten Sanctum. also die, diese, ähm, Ah, die sind ja. dabei. Okay, ja, genau, verstanden. Genau, die DLCs, alles die Aule für den PC. Ja. Erschienen sind Ist
0: es also wichtig, drin. dass wir das irgendwie noch in den Titel reinbringen oder reicht irgendwie einfach nur äh, Deadfire? Oder macht man Ultimate
1: Edition noch dran? Ach, ich glaube, es reicht in dem Fall einfach nur Deadfire, zumal wir uns über die Ultimate Edition ja gar nicht unterhalten haben. Okay, alles klar. Ja, ja aber das kann ich nicht jetzt gemacht. Äh, ja. Ja, auf jeden Fall ein wunderschönes Rollenspiel. Ich glaube, Leute, die eben mit Divinity Spaß hatten oder die auch den... Ähm, den ersten Teil gespielt haben, der, den wir auch für die Switch besprochen haben. Mhm. Ja. Ähm, sollten da auf jeden Fall einen Blick riskieren. Das ist in vielerlei Hinsicht, also nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch, ein, ein toller, eine tolle Fortsetzung, die mir persönlich auch noch mehr Spaß macht. Mhm. Ja.
0: Und auch bei diesem Titel, der kommt später nochmal bei den Metagames,
1: mhm.
0: weil. den habe ja, ich. Ja, ja <lacht> ich. Ich, ich habe ihn Weise mir hinzugefügt, ja. ja. Nun gut. Alles klar, dann kommen wir doch mal zu noch zwei weiteren Titeln. Drei weiteren Titeln, äh, aber kleinere. Und zwar reden wir über Kaffee oder Coffee Culture. Äh, und wir gehen jetzt nicht irgendwie zum Starbucks oder sonst wie was, obwohl das natürlich möglich wäre, weil der Titel der. Ich glaube, den gibt es auch auf der, auf, der, auf der Switch. Das heißt, man könnte den schon mitnehmen. Ich meine ja, natürlich Coffee. Also der, der ist prädestiniert dafür. Okay, ja. Culture. Den gibt es auch für die Switch. Ja. Gut, auf jeden Fall ähm, habe ich es aber auf der PS4 gespielt. Wir haben den, äh, wir haben den Key erhalten und ähm, es ist im Grunde eine Visual Novel. Ähm, du liest äh, Du du spielst eine Barista und du kannst dich buchstäblich, also du kannst dich wie so am Anfang einer Visual Novel oftmals, kannst du dir den äh, den Namen ändern und äh, so nennen, wie du möchtest. Ich habe mich Barista genannt, (lacht) weil du bist eine Barista, also bist du Barista und du wirst jetzt als Barista angesprochen, fertig. Und das Ganze... Ähm, ist so dass das in einer Welt spielt ähm, ich weiß gar nicht genau wann das war irgendwie so ein bisschen Cyberpunk mäßig in der Zukunft es ist pixelartig und ähm, äh, und was noch so ein bisschen es gibt Orks Elfen oder Elben und äh, was sind die anderen noch von World of Warcraft Zwerge, genau. Die drei, oder das gibt es auch von Herr der Ringe und was weiß ich, was. aber auf jeden Fall diese drei Fantasiewesen ähm, äh, gibt es auch in dieser Welt und die leben mit den Menschen zusammen äh, und dann hast du sozusagen diese als, ähm, als, als Gäste und du bist ein, äh, ein Nachtclub äh, Kaffeehaus, das heißt also ähm, du brüstest dich damit, dass du abends, wenn die Wenn die, wenn die, wenn alle schon zugemacht haben und nur noch maximal Cocktailbars aufhaben, bist du noch das einzige Kaffeehaus, das noch draußen existiert und dementsprechend ziehst du ein ganz anderes Klientel an, die irgendwie auch ihre Probleme haben oder sonst irgendwie was oder gleich am Anfang lernst du jemanden, das ist deine. Deine, deine ganz normale deine Stammkundin äh, die dann Journalistin ist und Autorin die dann abends dort schreibt so dieses typische ich gehe zum Starbucks mit dem MacBook auf der äh, und so so ein bisschen was nur dass man hier keine MacBooks sieht äh, aber die, dieses Art von Kultur und äh, Klischee wird hier ganz klar bedient und das andere ist, dass dann halt ganz normale, in Anführungszeichen ganz normale Gäste kommen, die ihre Probleme haben. In dem Fall war es so ein bisschen Romeo und Julia, weil ein Elf ein, 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 ein Ork liebte, die nicht zusammen sein dürfen. Da ist so ein Rassismusthema dabei und die beiden Familien lassen, lassen das nicht zu. Und so wird die Geschichte vorangetrieben und schön erzählt. Zwischenzeitlich wird dir aber dann auch aufgetragen, ja, ich würde doch gerne, äh, deine Stammkundin möchte immer ein Espresso haben. Das heißt, du musst verschiedene Zutaten hinzufügen, um dann... Ähm, ein Espresso zu machen oder einen, einen grünen Tee, einen Latte Macchiato mit oder ein Kaffee mit Honig oder sonst wie was, weil man weil er keinen Zucker haben möchte. Solche Dinge musst du zusammensetzen aus einem rudimentären System. Das ist relativ einfach. Und zwar gibt es drei Punkte. Du hast eine Zutatenliste und äh, drei Optionsfelder quasi, wo du die Zutaten hinzufügen kannst und dann hast du entweder die richtige äh, Wahl getroffen, weil er sagt dir nämlich irgendwie, ich möchte bitter, ich möchte süß, ich möchte Milch, ich möchte äh, Koffein oder nicht Koffein oder schokoladisch oder sowas und ähm, so setzt du dann die Zutaten zusammen und ähm, äh, damit kannst du auch so ein bisschen beeinflussen, wie die Charaktere auf dich reagieren, Ähm, ob sie dann dir wohlgesonnen sind, ob sie wiederkommen und solche Sachen. Also wie wie sehr dieses System dahinter steckt, muss ich noch rausfinden. Das äh, kann tief gehen, das kann auch nur auf, äh, an der Oberfläche kratzen. Aber und das wird dich jetzt ganz besonders freuen, Daniel, du hast auch noch die Möglichkeit, weil du hast ja dann Kaffee, Milchschaum, du hast die Möglichkeit wirklich mit einem Analogstick auf dem Kaffee dann noch zu malen mit Milchschaum. <lacht> Wundervoll. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, gibt auch eine Trophäe dafür und ähm, ja, solche Sachen sind da halt da, dabei, aber viel ist einfach lesen, es ist nichts vertont, das ist wirklich eine Visual Novel, das heißt also mit einer Hintergrundmusik und ähm, aber ziemlich cool gemacht, also ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, den Trailer dazu, ähm, das, das hat vom, vom Style gepasst, das hat eine Visual Novel gepasst. Ähm, ich habe es jetzt wegen den Trophäen habe ich es der, auf der PS4 angefragt, aber eigentlich ist das Ding auch sehr sehr gut für die Switch für unterwegs zum Lesen. Das wäre früher ein Vita-Titel gewesen. Ganz klar. Ja. Mhm das war's eigentlich schon, also oh. weil natürlich, jetzt kam da irgendwie noch ein Polizist dazu, aber ich will gar nicht so viel verraten, weil klar, eine Visual Novel besteht aus ihrer Geschichte ich finde es schön geschrieben ich mag die, die, das hin und her zwischen vor allen Dingen halt der, der Stammgästin diese, die dann die Autorin ist und was sie für Probleme hat und auch dieses hin und her zwischen wie ich dann als Barista reagiere die einzige Sache, die ein bisschen merkwürdig ist ich, ich hätte mir ab und zu mal halt so eine Option gewünscht auch Antworten geben zu können, um so ein bisschen noch den das zu verändern aber das war bisher überhaupt noch nicht. Äh, bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt schlimm ist oder nicht oder ob man das halt wirklich in Anführungszeichen nur durch den 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 das, das geben des Kaffees oder des Getränks beeinflussen kann, was natürlich auch irgendwie eine lustige und äh, andere Methode ist, um ein Gespräch zu oder ein, 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 ein Spiel in Anführungszeichen voranzutreiben. Ja. Aber das also, war's schon. Also relativ kurz, aber man hat schon äh, gewisse Momente und je, je, jemand, der halt Visual Novels mag, äh, der kann sicherlich da auch drin aufgehen und dann noch Kaffee und noch so Autorenthemen und ähm, dann wieder, wie gesagt, so ein bisschen äh, Schnulze dann auch dabei oder äh, der Polizist, der hat von seiner Sch- äh, Schicht endet oder gerade dann äh, man nur eine kurze Pause macht, die dann doch irgendwie länger wird und ja <lacht> solche Sachen halt. Jo. Äh, d- davon irgendwie schon mal was gehört gehabt, aber bevor ich angefragt hatte oder es dir gezeigt habe, noch gar nicht, ne? Ja, doch, ich hätte mitbekommen, dass eine Demo dafür veröffentlicht wurde. Ah, gibt's auch eine Demo? Ja, okay. Ähm, ja, aber sonst nicht. Nee. Ja. Kaffee Culture, auf jeden Fall
1: Kaffee?
0: Kaffee. Kaffee. Also, genau. Ich will es die ganze Zeit als Kaffee sagen. So schön äh,
1: Käffchen. Ich hätte gerne mal ein Käffchen. Aber ja.
0: Nun gut, als nächstes kommen wir auch zu einem sehr merkwürdigen Titel, den ich aber auch ziemlich cool fand. Und zwar kommt der Morgen raus, nennt sich Not Tonight und auf der Switch gibt es die Take Back Control Edition, weil es ein PC-Titel schon war und Not Tonight ist im postapokalyptischen Brexit Aber in dem Fall, nicht wie Ubisoft das normalerweise macht, ist es wirklich in dem Fall auch mal politisch. Das heißt also, wir reden von einem Szenario, dass man ein Immigrant ist. Ich habe mir jetzt die Geschichte ausgesucht am Anfang, kann man das wirklich dann so auch so machen, dass ich spanischer Herkunft bin, naja, durch meine Freundin. Ähm, Habe ich das halt genommen, aber man kann auch irgendwie aus den Suburbs kommen oder aus irgendwie oder dass man doch in London aufgewachsen ist. Also man hat verschiedene Hintergründe. Ähm, trotzdem hat man aber einen, äh, immer so einen äh, Migrationshintergrund, so wie man so schön oder nicht so schön im, äh, im Deutschen sagen, äh, sagt. Ja. Auf jeden Fall bist du in irgendeinem Sektor untergebracht, äh, hast einen. Wie nennt sich das denn? Ein Parole Officer, also ein äh, vom nicht vom, vom Amt halt, der dich immer wieder kontrolliert, der aber so ein bisschen auf Polizeistaat auch macht. Und sie sagen immer, wir wir beobachten dich komplett, wir ähm, wir prüfen deine Finanzen, wir wissen all was du machst weil du musst nämlich in dem Fall irgendwie eine bestimmte Anzahl an Geld, zweieinhalb oder sowas, verdienen, um überhaupt im Land zu bleiben. Ansonsten wirst du ausgewiesen, dann hast du nämlich erst nur eine Arbeitserlaubnis. Und Also das Ganze ist schon irgendwie politisch, wird alles schwarz gemalt, was sozusagen mit Brexit passieren könnte und zusätzlich ist das, Also in einer wieder mal schönen Pixel-Optik, aber eine ganz andere Pixel-Optik als jetzt bei äh, äh, Coffee äh, Coffee Culture. Ähm, In dem Fall ist es wirklich richtig pixelig bei Not Tonight. Und ähm, da kannst du, du du bewegst dich zwar ein bisschen, aber das Hauptziel ist, äh, und das könnte jetzt wieder jemandem auch was sagen, Papers, Please, das ist auch ein Switch-Titel oder auch für einen PC, äh, äh, dass du bei Papers, Please musstest du ja... Ähm, Reisepässe kontrollieren und ähm, äh, Interaktionen mit den jeweiligen, die einreisen oder ausreisen wollen, äh, führen. Und in dem Fall ist das jetzt auch so, was, und zwar du bist Türsteher und du musst ähm, ja im Grunde arbeiten, erledigen und einmal musst du schnell sein. Du hast Vorgaben, dass du so viele Leute, so viele Gäste reinlässt. Zusätzlich hast du aber halt. Ähm, dass keiner unter 18 reinkommt, dass der Pass nicht abgelaufen ist, dass der Pass nicht gefälscht ist und je je mehr und je höher du aufsteigst, desto mehr verdienst du natürlich, aber desto schwieriger werden die Aufgaben. Irgendwann hast du noch eine Gästeliste, dann passt das Bild aber nicht mehr mit demjenigen zusammen. Also dementsprechend war der Pass alles richtig, aber trotzdem war aber die Person nicht die richtige und solche Sachen. Also das, das steigert sich, steigert sich, steigert sich und ich habe gemerkt am Fernseher, weil ich es auf der Switch gespielt habe, gedockten Modus kannst du es vergessen. Also ich habe damit echt Probleme gehabt. Wenn du aber das im ausgedockten Modus einfach im Handheld-Modus hast, funktioniert das gut, das heißt du kannst richtig gut drauf gucken, du siehst die Zahl, du die Zahlen besser, du siehst die Figuren besser ähm, und dann habe ich wirklich auch teilweise richtig gute Ergebnisse halt ähm, eingefahren, dementsprechend mehr Geld bekommen, ich bin jetzt dann auch zum Obertürsteher aufgestiegen ähm, und solche Sachen und trotzdem kannst du zwischendurch immer wieder halt dann äh, die Geschichte vorantreiben, ähm, indem dann sogar auch, ja, da mal die Nachbarin bei dir klingelt und sagt, hey, wenn mein Mann bei dir vorbeikommt, der der möchte immer in dem, dem Club reingehen, ähm, sag ihm bitte äh, oder lass ihn nicht rein, weil der säuft nur, das ist ein, äh, und, und der, der soll das nicht mehr machen und was weiß ich, was alles. Wenn du vorher, ähm, da verrate ich nicht so viel, weil das relativ noch am Anfang ist, wenn du vorher eine gewisse Quest gemacht hast oder einen gewissen, nicht Quest, sondern einen gewissen Status in einem Club erreicht hast, hast du eine Medaille oder ja doch eine Medaille bekommen. Diese Medaille gehört diesem äh, Mann, die du dem dann geben kannst und dann sagt er ja, ich höre jetzt auf zu trinken, aber noch heute Abend noch einmal Ähm, lass mich nochmal rein und solche Sachen, also du hast halt auch ein paar Gewissensentscheidungen, die du treffen kannst und zusätzlich zu den Gewissensentscheidungen, wenn du nämlich jemanden erkennst, der entweder einen gefälschten Ausweis hat oder unter 18 ist oder sonst was, kann es manchmal passieren, dass sie dich nicht nur verfluchen, sondern sagen, hey, äh, ich gebe dir jetzt aber nochmal 35, 45 Pfund, natürlich sind es Pfund, weil wir sind ja in England, Ähm, und dann lässt du mich doch rein. Also du kannst das auch annehmen oder nicht. Und das ist ganz nett gemacht, vor allen Dingen, wenn du denkst 35 oder 45 Pfund und du bekommst für dein Grundgehalt nur 50 Pfund. Also dementsprechend ist es sozusagen abzuwägen, ob das in Ordnung ist oder ob du dann einen auf den Deckel bekommst, weil du halt die Leute reinlässt. ja Viel zu bedenken, ich denke, ich habe es relativ schnell kompakt zusammengefasst, weil das, also mehr ist das Spiel jetzt für mich zumindest jetzt erstmal nicht. Und trotzdem macht es mir Spaß, sodass ich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal wieder in der S-Bahn st- äh, sitze, äh, sicherlich den auspacke und noch ein bisschen weiterspiele, äh, weil das einfach von der Optik gut ist, vom Gameplay äh, Spaß macht, sich die IDs anzugucken und äh, die Zwischensequenzen, in denen dann auch mal was gesprochen wird, äh, sind so. Surreal und abstrakt und doch wieder kann man sich das so in diesem äh, Escape from New York oder LA, also was heißt das, die Klapperschlange war das doch, ne? in den 80er Jahren von Snake Blisken, ja, ähm, ja. dieses Art von, von Subs, von äh, Kon- äh, Kontrolle, von Polizeistaat, ähm, so ist ungefähr Brexit äh, dann gleichzusetzen in diesem Szenario, das, das hat irgendwie was. Also das, das gefällt mir ganz gut und ich habe dir auch mal gesagt, also das solltest du dir wirklich mal anschauen und selbst wenn es nur für zwei, drei ähm, äh, Abende ist, indem du also Abende im Spiel, in dem du da mal als Türsteher fungierst, aber das, das sollte man sich mal wirklich angeschaut haben, wer sowas mag oder wer Papers Please äh, nicht ähm, ja, äh, nicht damals mitbekommen hat, ähm, kann sicherlich hier auch noch mal zugreifen. Kommt morgen auch sehr raus. Gut doch. Hm? noch irgendwie was dazu, oder ich meine, ansonsten ja. habe ich es abgedeckt, ne? ja Und dann als letztes noch, da haben wir in der letzten, vorletzten Folge, haben wir drüber gesprochen, dass ja zu Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX ähm, eine, eine Demo äh, veröffentlicht worden ist, schon direkt nach der Direct. Äh, das Spiel selbst kommt ja irgendwie erst im März, am 6. März oder sowas raus. Aber... 6. März? Ja, 6. März kommt es raus. Ähm, aber die Demo ist jetzt schon draußen und ich habe mir die einfach mal äh, gezogen, durchgespielt. Äh, Stunde 15 oder sowas habe ich gebraucht. Also, äh, sie geht sogar ganz lang. Und man kann jetzt auch sozusagen den, äh, den, den Stand, den Spielstand dann auch wieder übernehmen. Das heißt, diese Stunde 15, die hat man nicht verloren. Wenn man jetzt das Spiel kauft und am 6. März dann weiterspielt oder auch später, dann kann man genau da weitermachen, wo man schon aufgehört hat. Und ich find's nett, süß und doch irgendwie verwirrend. weil äh, Kennst du das Prinzip überhaupt? Von von, äh, Rescue von damals? Nee, Nee, gar nicht, ne? Nee, ich nehme mich auch nicht. Und ich war doch so ein bisschen verwirrt, weil man spielt ja die Pokémon, man ist kein Trainer, sondern man man steckt auf einmal, man ist ein Mensch, der in einem Pokémon drinsteckt und man hat auch innere innere Monologe und sagt, hey, warum verstehe ich auf einmal Pokémon äh, zu sprechen? Und äh, warum bin ich jetzt äh, das Pokémon, für das man sich aus, äh, also das man sich ausgesucht hat? Man hat Am Anfang kann man so ein paar Fragen stellen, also nein Fragen beantworten und dann wird dir, werden dir, wird dir ein Pokémon vorgeschlagen und dann kannst du noch ein zweites aussuchen oder du kannst aber auch sagen, vergiss es, ich habe zwar die Fragen beantwortet, ich möchte aber gezielt diese zwei Pokémon haben, sind insgesamt glaube ich aus 20 oder 15 kann man auswählen und ja, ich bin so schlecht mit Namen. Es ist das äh, von der von der zweiten Generation des, des Pflanzenstarter-Pokémon. So, jetzt kommst du.
1: Wow, keine Ahnung.
0: Ja, äh, I, äh, Ivy, I, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Shiggy habe ich mir als zweites ausgesucht. Mhm. Ja, und, ähm, und die beiden, mit denen ist man unterwegs und äh, hat quasi Dungeons, so wie auch der Name schon heißt, äh, und sagt, du hast eine, Ober- äh, eine, eine Oberwelt äh, mit, eine, mit, mit einem kleinen Städtchen, mit ein paar Dör- äh, mit mit, ja, mit ein paar Dörfchen oder was weiß ich was war. Und mit, da kannst du mit Leuten reden und du bekommst Aufgaben, äh, die im Grunde mein 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 Sohn mein irgendwie was oder mein bester Freund hat sich irgendwie ver, verirrt in irgendeinem Dungeon und du musst den halt retten also die Aufgaben sind irgendwie immer gleich und trotzdem hat mich zumindest die Stunde 15 bei Laune gehalten, um einfach weiterzuspielen und die die Optik ist so süß, wir hatten ja schon den Trailer dazu gesehen also wirklich dieses Gezeichnete ich fand das wirklich hübsch also äh, ich hatte hatte Lust drauf ich habe Spaß gehabt äh, so zwischendrin ist es mal einfach nur Button Mashing wenn du dann halt Kämpfe austrägst, weil du halt ähm, die vier Attacken, die so ein Pokémon kann, hast du auf den vier Attacken, äh, auf den vier Knöpfen, die dir halt die Switch hat. Und dann, äh, ja, dann haust du halt drauf und machst es. Ähm, ich habe dann später gesehen, nachdem ich alles durch hatte mit den Dungeons, dass du auch Attacken miteinander kombinieren kannst. Das heißt, in irgendeinem Haus kann man sagen, wenn du Tackle machst, kannst du auch gleichzeitig noch das mit einem Biss kombinieren und solche Sachen. Ähm, Das ist ganz nett gemacht, dass du einfach nur noch eine Attacke drückst, aber machst dann führst dann gleich schon zwei aus und solche Sachen. Ähm, Ja. Nett gemacht. Ich bin gespannt, wie das ganze Spiel sich durchhält und trägt, aber ähm, jetzt so die erste Stunde, ganz ehrlich, war nett. Okay. Okay. Aber das war's. Das sieht dann war's das, dann sind wir durch und kommen zum Feedback. Da, weil da hattest ja. du ja schon mal so angetriggert und angeteasert, dass da dieses Mal irgendwie wenig los war. Äh, unter, ja. und verschoben ist irgendwie gar nichts gewesen. Das ist richtig? Außer halt dieser Witzbold, äh, der gemeint hat, 20 <lacht> Minuten sind äh, total toll. Ähm, ansonsten hatten wir schon drüber gesprochen, das können wir noch machen unter
1: der Folge 253. Ja, da gab es ja aber auch nur zwei Kommentare. Zwei. Aber, es das war, aber es war in dem Fall auch sehr wichtig, weil ähm, wir auch mal die Frage gestellt haben, ob es da draußen überhaupt Leute gibt, die die Metagames mhm. interessant finden. Und ja. äh, es gibt zumindest mal zwei, ähm, die das tun. Und zwar erstmal der, der User mag die Metagames, also das ist sein Name, <lacht> aber lässt ja. auch inhaltlich auf einiges schließen. Wie mein Name schon sagt, mag ich die Metagames sehr. Toll, dass ihr hier gleich eine Jahresvorschau mit eingebaut habt. Gute Idee regelmäßige, kürzere Updates über das Jahr sind genau richtig, um euch bei euren Neckereien zu begleiten. Gerne weiter so. Fettes Danke auch an Mike, der in dieser Folge ja mal die Spiele richtig hochgehalten hat. (lacht) Das stimmt.
0: Das hat er ja damals gemacht, der hatte doch, was hat er gemacht? Der hat äh, äh, Kerbal Space Program und Jurassic World Evolution. Ähm, Weil ansonsten hätten wir wir keine Spiele gehabt. Ja.
1: Ähm, hat sich noch Anträge gemeldet mit äh, Moin. Ich finde eure Meta- euer Metagame super. Ich und drei Freunde haben euch das abgeguckt. Spielen es dieses Jahr mal mit, aber nur dieses Jahr mit, aber nur jeweils fünf Spielen und ein Backup. Gewinner wird von den anderen drei Teilnehmern zum Essen eingeladen. Das können wir eigentlich machen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: also äh, der Gewinner äh,
1: wird dann eingeladen. Ähm, das genau ja. von, von uns die, letztes Jahr waren die Regeln aber anders, das klingt gilt auch rückwirkend. Im letzten Jahr war es nur so, dass der Gewinner die anderen einlädt. Also, Mike ist uns noch ein Essen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das äh, wusste ich, aber ja, das, 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 das weiß es ja. Das kriegen wir schon klar. Logisch, ja, aber ist eigentlich wirklich keine schlechte Idee. Mhm.
0: Ja. Ja, aber äh, dann ist es doch gut, dass wir mit den Metagames definitiv auch gleich noch weitermachen. Aber bevor wir da hinzukommen, wir haben jede Menge, weil im letzten Podcast, kannst du dir erinnern, dass wir mal wieder ein Gewinnspiel gemacht haben. Und ähm, Ah, äh, was glaubst du denn, die Frage war nämlich, was ist das, äh, was ist schade drum, dass das ähm, Spiel äh, verschoben worden ist oder welches davon ist es? Ähm, Und was glaubst du, was so am meisten genannt wurde? Cyberpunk? Wurde am meisten genannt, aber mich hat gewundert, was so alles andere noch genannt wurde. Unter anderem, das wusste ich gar nicht, wurde der nächste Skyrim-Teil verschoben? Der wurde ja noch nicht mal richtig angekündigt. also angekündigt, ja, Dementsprechend, okay, das wurde mal genannt. Dann ähm, natürlich Cyberpunk, Cyberpunk, ähm, na was haben wir denn noch? Hier, uh, The Last of Us Part 2, also auch mal da wurde die Stange hochgehalten. Skull and Bones, fand ich nett. Dass das jemand mal erwähnt hatte. Auch wenn es natürlich nicht zu. Aber es generell wurde es verschoben auf unbestimmte Zeit. Mhm. Ähm, klar, Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk. Jetzt hat sich mein Handy aufgehangen. Cyberpunk, Cyberpunk. Äh, Dying Light 2 wurde auch mal erwähnt. Ich wollte mal so durchgehen. Ja, dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen Spam bekommen, weil hier wurde nämlich einfach nur reingeschrieben, Release verschoben, Gewinnspiel, und dann äh, Renate hat dann ihre äh, Adresse angegeben und äh, würde doch gerne beim Gewinnspiel mitmachen. Also ich glaube, da ist so ein bisschen unser Podcast, vielleicht weil wir es auf Twitter gepostet haben oder sonst was, mit dem Hashtag Gewinnspiel, <lacht> äh, sind wir da so ein bisschen in die Spam-Falle gekommen. Aber dann Cyberpunk... Dann Cyberpunk, äh, The Last of Us wieder, The Last of Us, The Last of Us, äh, Dying Light, äh, mehr mehr als einmal genannt. Das hat mich gewundert. Und das war's im Grunde. Also von den ja, von den verschiedenen. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Das das ist aber, also ich hätte gedacht, es wäre mehr Cyberpunk, so wie du äh, gerade auch vermutet hast. Aber es ging. Also fand ich ganz nett dass da äh, auch andere noch erwähnt worden sind. I- immerhin. Ja, Gewinner äh, wird dann natürlich wie immer benachrichtigt. Das, das machen wir nicht mehr im Podcast, wir machen das nur am Anfang und dann, der, der Rest ist ja bekannt. Gut. Ähm, ansonsten äh, auf Twitter gibt es immer mal wieder natürlich vielleicht nochmal als Feedback, äh, das passt gut in die in die Feedback-Sektion. Äh, äh, Gebubble auf Twitter hat jede Menge Videos immer mal wieder, äh, Screenshots Übrigens, äh, Daniel, da hättest du auch mal vielleicht ein bisschen was von, von Pillars of Eternity mal zeigen können. Aber das stimmt. Nee, könntest du nicht. Nee, Embargo fällt heute. Ja,
1: hätte
0: ich nee, Embargo ist vor zwei Tagen gefallen. Stimmt, vor zwei Tagen. Wie zwei. Ja. ja, genau. Na gut, aber äh, immer mal wieder so mal, mal was zeigen, weil äh, ich. Manche kommen gut an oder manche werden gesehen und dann wieder äh, überhaupt nicht. Das mhm. ist so. Ich glaube, das ist je nachdem. Wie halt Twitter gerade uns irgendwie präsentiert. Das ist ein bisschen schade. Äh, ja. Übrigens, der Tourist. Hast du, hast du die Bilder gesehen? Die Bilder habe ich gesehen, ja. Ja. Schon cool, ne? Ganz nett aus, ja. Ja, ich habe die Demo gespielt, aber da vielleicht dann bei. Was habt ihr zuletzt gespielt? Äh, könnte man später nochmal mehr machen, ne? Wollen wir zum Metagames? Ja, gehen wir da mal kurz hin. Ich meine, viel ist es jetzt eh nicht. Viel ist es nicht, aber es ist schon mal ein guter Start für mich. Na, du hast ja du hast, Eigentlich nicht, du hast, es gibt noch keinen doch, finale doch, doch, doch. Ja, der, der finale-Score wird noch besser. Der wird, nee, der wird sehr viel schlechter. Aber erstmal kommen wir zum Daniel, der hat nämlich, äh, zum Mike meine ich, Mike, ja. äh, Dragon Ball Set Kakarot. Und das ist eine solide 73, wie ich vorhin auch schon angedeutet hatte. Ähm, ich hätte dem Ding jetzt auch eine 75 oder sowas gegeben, das ist vollkommen in Ordnung. Das war jetzt keine 80, äh, dementsprechend 73 als Durchschnittswert über alle nach einer Woche. Zack, eingeloggt, fertig. Ist gut, aber für die Metagames nur ein Haha. Das ist immer so, das zu bewerten. Das ist immer ein bisschen schwierig oder das müsst ihr jetzt quasi sagen ähm, oder verstehen, dass 73 ist natürlich für die Metagames doof. ähm, Für das Spiel selbst oder eine 73 selbst ist vollkommen in Ordnung und ist auch gerechtfertigt. Genau. Und dann ist auch ein 73er Spiel, wenn man Spaß hat, immer noch ein tolles Ding. Ja, aber nicht so gut wie wenn äh, Pillars of Eternity 2 dabei bleibt. Äh, mit Deadfire habe ich ja und da sind wir gerade bei einer 86.
1: Ja, äh, ich,
0: ich habe ja. zwar noch bis zum 4.2. muss ich noch ein bisschen schwitzen. Mhm. Das heißt, also wir reden noch bis nächste Woche Dienstag davon. Dann äh, fällt der Hammer, aber ich gehe doch stark davon aus, dass wir eher in Richtung 90 reden. Das glaube ich nicht. <lacht> nee. Also ich hoffe, dass wir so um die 85 bis 88 uns einpendeln und dann passt es.
1: Hm? Mhm. Okay, ja, aber da werden, ah stimmt ja, das ist, äh, die Playstation 4 hat ja momentan die 86. Ne?
0: Genau, die Playstation genau. 4 hat die 86, die Xbox fehlt noch eine äh, Review, ähm, um überhaupt Zahlen zu bekommen und die seht, sieht genauso aus zwischen 80 äh, und äh, 85 oder sowas. Mhm. Die Switch hat noch gar nichts, aber da hat sich ja auch irgendwie verschoben. Genau, das kommt ja erst später, das zählt genau. dann auch nicht mit rein. Ja, und ansonsten sieht es jetzt aber in absehbarer Zeit erst wieder das nächste ist irgendwie Two Point Hospital im Februar, mhm. aber Ende Februar 25. Genau. Und sonst haben wir noch was, dann ist viele März. März, März, ja, der Rest ist dann März, April, Mai. Und, und sonst ist noch viel offen und wie wir erwähnt hatten, Dying Light 2 äh, auf unbestimmte Zeit für den Mike verschoben. Naja, mal gucken. Ob wir Glück haben und es kommt nicht dieses raus. Dann kann er uns ein... Äh, ja. Dann kann er... Ja, genau, der, der Verlierer verk- kauft den anderen dann ein Essen. Ja,
1: eben. In, in diesem Jahr auf jeden Fall, wenn Mike verliert. Aber nur wenn Mike verliert. Nur also, wenn Mike verliert. Da also, mal, gucken, wie das läuft. Ja, genau. Ja, geht hier schon alles mit rechten Dingen zu.
0: Ja, außerdem hat er ja noch ein Backup und äh, also zwei sogar. Ja. Spongebob. Ja, das, das Spongebob ist merkwürdig, aber das äh, also Rainbow Six äh,
1: Quarantine, das kommt ja dieses Jahr definitiv ja. andererseits, aus. Andererseits dürfen wir, dürfen wir Mikes Methoden nicht in Frage stellen. Er hat im letzten Jahr gewonnen. Und
0: ja, aber das, das war sehr
1: merkwürdig. Also... <lacht>
0: Aber er hat dieses Jahr schon wieder ganz anders. Also, der, der, der ist jetzt das dritte Mal dabei und er hat dreimal unterschiedlich äh, eine Herangehensweise gewählt. Ja. Letztes Jahr war komplett all das, was schon ein Release hat. Davor war es komplett experimentell und jetzt weiß ich nicht, was der sich dabei gedrückt hat.
1: Das ist ja eigene Taktik. ist Einfach ein mutiger, ein mutiger Zocker ist das.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Gut, das war's mit den Metagames. Ja. Was haben wir zuletzt gespielt? Also bei, bei mir war es logischerweise nicht ganz so viel. Es ist noch ein Spiel, das ich ein bisschen länger gespielt habe, über das ich jetzt aber nicht reden kann, weil es in der nächsten Ausgabe ein Update ist, zu so einer Rubrik, die wir heute nicht besprechen.
0: Ja, genau. Ja. So geht es mir
1: auch. Genau. <lacht> ähm, ansonsten habe ich aber ich habe noch zwei, zwei Titel. Also du dank- kannst schon sagen, dass es Stapel der Schande ist. Ja genau, es also ist der Stapel der Schande, über den wir das nächste Mal reden werden und somit über The Last Guardian. Ähm, in meinem Fall. Bei dir ist es was anderes? Was war das? weißt du schon gar nicht.
0: Also äh, offiziell habe ich Mario und... Äh, also Mario also, und Rabbids Kingdom ino- Battle. Inoffiziell
1: hast du dann ein anderes Spiel ausgesucht, auf das du mehr Bock hattest. Der <lacht> Stapel es starb schon, aber nicht, weil ich mein <lacht> Ja, doch, doch. Ähm, ja, ansonsten habe ich ähm, gespielt... Das habe ich mir im Sale runtergeladen und äh, relativ schnell durchgespielt, dann, nachdem ich so viel Hilfe von meinen Podcast-Kollegen bekommen habe, ob ich mir dieses Spiel kaufen soll oder nicht. <lacht> äh, Donut Kanti Hast du die? gekauft jetzt? Ja. ja. Habe ähm, ich gekauft. Ich glaube, es war im Angebot für 6,49 Euro, meine ich. Ähm, ist auch nur ein Spiel, das also du hast das in drei Stunden nicht nur durchgespielt, sondern auch platiniert. Okay. Aber bis dahin noch so eine wirklich nette Zeit. Also es ist ein cooler Grafikstil und das ist dieses Spiel, ich glaube, davon hat jeder schon mal irgendwie was gesehen oder gehört, indem man ähm, ein Loch steuert, mhm. das Dinge ähm, verschluckt, die über dem Loch sind, logischerweise, weil sie in das Loch fallen. Und das durch das Verschlucken von Gegenständen immer größer wird und so sammelst du also mehr Gegenstände, ein, bis du das Level quasi leer geschluckt hast als Loch. Das ist noch eine sehr absurde Story verpackt und war echt eine ganz, ganz schöne Zeit. Ähm. Für 20 Euro hätte es vielleicht, hätte es mir vielleicht nicht, also das, das Geld hätte damit reingespielt, dann hätte ich es jetzt vielleicht nicht ganz so toll gefunden, aber für 6,49 oder 6,99 macht man da nichts falsch oder zwei, drei Stunden man spielt, das sich einfach völlig anders spielt, völlig anders präsentiert, ein schöner Indie-Titel auf jeden Fall. Mhm. Hat Spaß gemacht. Um, und dann habe ich mir auch noch, das soll ja ganz gut sein, hat der, hat der Janni irgendwann mal gesagt, habe ich mir Inside runtergeladen. Ja, konnte ich, konnt ich jetzt aufgrund der Besprechung von Pellas nicht ganz so weit spielen. Ich glaube, ich bin im achten oder neunten Level Abschnitt, also es ist ja immer so in, in, in Szenen unterteilt, mhm. das Spiel. Ähm, hat aber eine fantastische Atmosphäre. Ja. Ähm, wunderschöne kleine Rätsel. Und auch auch, auch, auch. also ganz ehrlich, das hatte schon so ein, zwei What-the-Fuck-Moment, wo ich mir dachte, oh nein. Also d- d- dieses, dieses Spiel hat ja eine sehr eigene Stimmung, eine sehr düstere, morbide Stimmung. Ähm, Wenn man da vor diesen schwarz-weiß Umgebungen sich bewegt, mit dieser sehr, sehr, sehr bedrückenden Atmosphäre. Ähm, Und da gibt es ganz am Anfang, weiß ich nicht, die zweite oder dritte Szene, gibt es schon so einen Moment, in dem einem Küken hinterherlaufen. Ähm, Und man braucht diese Küken, um ein Rätsel zu lösen. Und dieses Spiel hatte mich schon so in seiner Stimmung drin dass ich mir dachte, so, ey, wenn diesen Küken jetzt irgendwas passiert, dann bin ich fertig mit diesem Spiel. Ähm, hat aber alles wunderbar funktioniert und ich habe das Rätsel gelöst, ohne Probleme zu bekommen. Aber ich hatte so für einen kurzen Moment Angst, dass man diese Küken quasi opfert, um weiterzukommen. Das ja, ist ja nicht schlimm, so was, ein bisschen Küken schreddern. Ja, das habe ich diesem Spiel durchaus zugetraut und dachte so, oh, wenn das der Einstieg wird, na dann viel Spaß noch. Aber wirklich sehr, sehr gut bisher. Ich bin. bin, bin ja, bis zum nächsten Mal werde ich es bestimmt durch haben. Es ist nicht so lang. Ne? 4, 5 Stunden. N- ja, nee, sollte eigentlich passen. Mhm. Ja.
0: Aber ja, Limbo hast du, hast du ja immer auch noch nicht durch, ne? Ja, weil ich dieses... Äh, das ja. beste Level nicht hast. Ja, genau. Also dementsprechend hättest du eigentlich noch nicht weitermachen dürfen.
1: Ja, die Freiheit habe ich mir mal genommen. Ja, nee. Ja, doch, bis der Stapel der Schande update Okay. <lacht> ja, das war's? Glaub, nee, das war's so ziemlich von meiner Seite.
0: Okay. Ähm, bei mir, ja, es ist ein bisschen schwierig, eigentlich das zu sagen. Was, was habe ich eigentlich gespielt? Ähm, ohne jetzt zu viel vom Stapel der Schande vorwegzunehmen. Das ist ein bisschen schade, dass wir heute nicht viel machen. Ähm, ich habe aber Mass Effect, ich glaube, habe ich das jemals erwähnt? Schon? Das hast du erwähnt, ja, doch. Ja, okay. Ähm, Mass Effect 2 habe ich angefangen, aber bin ich wirklich noch am Anfang.
1: Mhm.
0: Und ähm, ansonsten das das gespielt was ich hier so erwähnt hatte Baba is you mal das das will ich aber noch irgendwann mal genauer und tiefer eingehen wenn ich da auch noch weiter bin mhm. und dann vielleicht sogar mal als eigenen Spielepunkt setzen weil das auch wenn es im März letzten Jahres rausgekommen ist hat das das verdient bei uns auch nochmal richtig besprochen zu werden weil das Baba is you für die Switch Uh, wer das nicht mitbekommen hat, uh, nochmal kurz dann die, die, uh, die, uh, die Erwähnung sozusagen oder halt tiefergehende Eindrücke von mir. Und uh, ja, dementsprechend das dann. Ansonsten kann ich gerade nicht so viel sagen und deswegen machen wir doch am besten weiter. Achso, okay.
1: Ja, was habt ihr zuletzt gesehen? Dann Hast du mal. was? Ich habe da die, die Klassiker, so also die im Moment... Ähm die ich schon häufiger erwähnt habe dann einmal noch eine ich weiß nicht ob ich die schon erwähnt hatte wird nebenher noch geguckt eine alte Sherlock Holmes Serie also Ende der 70er Anfang der 80er die nee, glaube ich noch nicht das über mehrere Jahrzehnte dann aber immer mal wieder Einzelfolgen bekommen hat ähm, ja ist natürlich jetzt nicht fantastisch gealtert aber trotzdem die, die, die Fälle schön dargestellt ähm, mit guten Schauspielern. Ein sehr, sehr unterkühlter, klassischer Sherlock Holmes, was ähm, nach Sherlock auch einfach mal wieder ganz nett ist und nach dem den Sherlock-Holmes-Film mit Robert Downey Jr., den klassischen Sherlock Holmes in, in Aktion zu sehen. Ähm, nicht die ganz alte Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern auch schon, schon farbig, äh, schön, macht Spaß. Kann man immer mal wieder so ein, zwei Folgen gucken. Ähm, sonst natürlich Mesh. Ja. <lacht> ähm, die erste Folge, ähm, es gibt davon aber auch nur eine, PK gesehen, also Star Trek PK, ja, ja. Hat, ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das ist äh, richtig toll. Ähm, also für eine erste für eine Pilotfolge, es gibt durchaus noch Raum und, und Luft nach oben, aber es hat einen schon gut, schon Spielt ihr im Weltraum, ne? Ja, sehr, sehr wenig eigentlich in dieser... In der Folge. Okay. Um, <lacht> nee, also, Deswegen gibt es noch viel Luft da oben. Richtig. Ähm, nee, es wurde erste Folge sehr, sehr gut und es war schon schön, so diesen diesen luc Picame wieder in Aktion zu sehen. Oder Patrick Stewart, dieser Rolle. Ja, und bin gespannt, was da noch auf, auf, auf mich zukommt. Ähm, ansonsten nur noch ein kleines Update. Ich habe wirklich nicht so viel gesehen. Ähm. Oder wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es schon genannt habe. einfach. Aber, aber ein kleines Update. Ich glaube, das letzte Mal habe ich noch erwähnt, dass ich ähm, Dracula angefangen hatte, die Netflix-Serie. Ja. Ähm, die erste Folge gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und da es ja nur drei sind, habe ich das auch abgeschlossen. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ich glaube, da habe ich. ich hab, nicht
0: gesprochen. Nee, also ich habe drüber gesprochen, weil ich habe ja be- es ja beendet gehabt genau. ähm,
1: Ich mochte es insgesamt sehr gerne ich fand dennoch, dass man sich zum Schluss, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern, dass man sich mit der dritten Folge einfach ein bisschen übernommen hatte. Ein bisschen verzettelt. Okay. Nicht, dass ich die Idee dahinter schlecht fand, aber ich glaube, ich fürchte, man hätte sich dafür, was man erzählt hat, hätte man sich mehr Zeit nehmen müssen. Das
0: ist richtig. Auf der anderen Seite finde ich es cool, wie sie es dann gebracht haben und so einen harten Bruch, natürlich, wie gesagt, ohne Spoiler, Ähm, der der war da, man hat ihn gesehen, er war trotzdem cool und ähm, das das war schon ein cooler, geflashter Moment. Ja, absolut, ja. Oder generell das Ganze. Ähm, Ich finde es nur ein bisschen schade, eigentlich eher äh, andersrum gesehen, und zwar schade, dass dass die dass das jetzt vorbei ist. Also das wird sehr wahrscheinlich, also zumindest haben sie nichts bisher bestätigt, dass eine zweite Staffel geplant ist. Das wirkt auch ziemlich abgeschlossen. Ja, als Miniserie Als Miniserie und fertig. Äh, cool, aber auf der anderen Seite könnte man da auch, also ja, ich, ich fand es so gut gemacht, gibt den Leuten mehr.
1: Ja, also zumal ich eben auch sagen muss, dass gerade der Dracula-Schauspieler äh, und ähm, ohne da jetzt zu spoilern, die, die, das weibliche... Die weibliche Gegenspielerin zu Dracula. Ähm, die waren fantastisch besetzt und haben ja. das wirklich so, so gut gespielt. Natürlich völlig übertrieben, super trashy auf eine, auf eine Art und Weise sogar. Aber toll rübergebracht. Und das hat richtig Spaß gemacht, hinzuzusehen. Mhm. Ähm, davon würde ich auch einfach gerne, gerne mehr sehen. Das stimmt. Absolut. Ja. Aber ich denke, das, das, das war es, glaube ich, von meiner Seite dann. Okay. Ja, ist ja aber auch genug, ne? Ja, ne.
0: Ja, bei mir haben die ganzen. Äh Ja, Folgen natürlich angefangen, unter anderem habe ich glaube ich das letzte Mal schon erwähnt, dass ich äh, spontan, also nein, äh, zufällig wieder drüber gestolpert bin, dass die nächste Staffel Curb Your Enthusiasm, also mit Larry David, angefangen hat. Das ist ja so in Anführungszeichen der geistige Vater von Pastewka, also von der Serie. Und ähm, also das das ist ganz nett, dass jetzt äh, dritte Folge oder sowas ist draußen von der zehnten Staffel und ansonsten klar Blackish, uh, Kim's Convenience, School, The Goldbergs, uh, Doctor Who ist die zwölfte Staffel angefangen oder hat die angefangen? Aber ich bin noch nicht mal mit der elften durch. <lacht> also
1: steht das bei mir an? Ich glaube, gibt's jetzt schon äh, schon vier Folgen oder fünf? fünf? fünf, genau. fünf ja. Da kann da kann man langsam auch mal wieder einsteigen in der Staffel. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, Superstore übrigens ist etwas,
0: was äh, mittlerweile auch die fünfte Staffel schon hat. Ähm, Ist Zwischendurch musste sie sich finden, das merkt man irgendwie bei Comedy-Serien, die sich immer mal wieder so zwischen den Staffeln mal äh, gerade auch Moms, das hatte ich glaube ich auch mal erwähnt, äh, dass da die Kinder am Anfang waren und irgendwann haben sie die Kinder aber weggenommen und haben sich nur noch auf die die Mutter und das, das klingt jetzt doof, aber im Grunde auf die die, die jüngeren Kinder waren quasi die, die Enkel zu der Oma, wenn, wenn ich es jetzt komplett durcheinander bringe, aber ähm, die haben quasi eine Generation weggebra- weggenommen und sie haben sich nur noch auf die, ähm, auf die zwei Generationen ähm, äh, be- bezogen und auf deren Leben und dann ist Moms wesentlich besser ja geworden. Und äh, Superstore ist genauso, richtig, richtig gut. Ähm, kann, kann ich nur empfehlen und auch The Good Place ist jetzt in die vierte Staffel ähm, schon zwölfte Folge oder sowas sagt ihr äh, The Good Place sagt ihr auch was ne ja genau sehr abgedreht
1: ich nur die erste Staffel gesehen ähm, solltest also, du weiter
0: gucken es ist, ein ist ein weiterhin abgedreht Trist, ja, ja. Äh, abgedreht geht's weiter und die vierte Staffel ist einfach genauso lustig und merkwürdig wie es zuvor war okay ja und ansonsten Gab es denn irgendwie noch einen Film, den ich gesehen habe? Irgendeinen hatte ich doch noch, aber... Äh, wir gucken wieder das perfekte Dinner. <lacht> ja, ah ja, da, da, das sind so, so ein paar Sachen oder ein paar, äh, äh, paar Momente, wo man, okay, man nimmt das auf, dann guckt man irgendwie mal so zwei drei Folgen am Stück. Äh, währenddessen äh, Bas, äh, also, äh, baue ich Lego, meine Freundin äh, malt irgendwie was oder sowas. Das kann man so nebenher mal laufen lassen. Äh, aber das perfekte Dinner geht immer mal wieder irgendwie. Das ist so von Trash-TV in Anführungszeichen oder was da auf Vox läuft, ist das immer noch das Beste. Mhm. Aber das war's. Wir sind durch.
1: Was? Ja.
0: Weißt du, was komisch ist? Wir haben jetzt zwar auch halb eins, aber normalerweise haben wir halb eins nachts, <lacht> wenn, wenn, <lacht> wenn wir fertig sind. Äh, jetzt ist es halb eins äh, mittags, das heißt, wir können pünktlich aufhören und vielleicht jetzt gleich mal irgendwie noch Mittagessen. essen. Das stimmt, das
1: ist nämlich auch das, was ich gerade sagen wollte, weil jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen, noch was zu essen. Mhm. Ähm, sonst äh, um halb eins nachts fühle ich mich immer ein bisschen mies. Mhm. Ja.
0: Solltest du vielleicht
1: auch, ja. Ja, so, 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 so. Ah, solltest du. Ja, und was ich, was ich
0: noch nicht gesehen habe, ja. war, äh, aber äh, letzte Woche Samstag ist die, oder Freitag, ist die ähm, erste Hälfte der neuen Staffel, der zweiten Staffel von Sabrina
1: rausgekommen. Ah, ja, richtig, genau. Hat angefangen,
0: ja. Ja, war und äh, die war auch ziemlich gut. Also dementsprechend freuen wir uns schon auf die zweite Staffel. Und jetzt am 9. Februar, das ist im Grunde das, was ich groß angekreuzt habe im Kalender, die letzte Staffel Pastewka. Ach ja, richtig. Mhm. Ja. Das große Finale. Das große Finale. Ich bin gespannt. Ist das die 9. 9. oder 10.? 10. 10. Die zehnte. Okay. Es wurden uns zwei weitere geschenkt quasi. Weil <lacht> das war ja schon abgeschrieben und alles und jetzt kam es ja nur durch Prime nochmal zurück. Genau, ja. Ja. Nun gut, dann sind wir soweit, können das alles abschließen, wie ihr vielleicht äh, schon äh, vernommen habt, der Daniel und ich, wir haben es mal ganz kurz, ganz unterbewusst und gar nicht so sehr gesagt, Kommentiert bitte. <lacht> gibt uns Feedback. Das wäre ganz nett. Äh, ihr könnt das natürlich auch umso wichtiger als euer Feedback uns zu geben oder Bewertungen, Sternebewertungen auf, auf Spotify oder auf iTunes und sonst wie was. Irgendwo kann man sicherlich Daumen und äh, Sterne geben. Ähm, immer am besten das Möglichste oder den Daumen am höchsten. Das wäre ganz nett. Ähm, aber ansonsten könnt ihr uns auch gerne einfach mal euren Freunden noch weiterempfehlen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen der auf einmal auf den Geschmack kommt, doch mal einen Podcast zu hören und warum nicht mit unseren anfangen, da ist die Messlatte noch weit unten und das das kann man dann, kann man guten Gewissens empfehlen, so als Einstiegshürde, mal sagen, hey, guck, hör dir doch mal dieses 4-Stunden-Epos an, man kann aber auch 20 Minuten Pause machen, zwischendurch. Na gut, dann Hören wir uns vielleicht schon wieder nächste Woche ja. wieder, wenn alles gut geht, wenn alles gut klappt. Vielleicht auch mit nur so einem Shorty, den wir jetzt schon mal teasern und ankündigen, damit wir nicht allzu lange vom Mike, äh, vom Mike, <lacht> verstehst du, hm. das Mikrofon, aber auch vom Mike entfernt sind. Ja. Und dementsprechend können wir eigentlich nur noch sagen.
1: Tschö. Oh, ahoi hoi.
0: Ja. Das war doch eine runde Folge, aber ich merke meinen Rücken. Meinen das Dritt. kann ich mir vorstellen. Du bist ja noch ein bisschen eingeschlagen. Ne? Ja. Hatte ich das am Anfang erwähnt gehabt? Ich meine, ja, ne? Ich glaube ja, ja. ja doch. Also dementsprechend, also das, die Pause zwischendurch, äh, mal aufstehen war gut. Aber mhm. meine Güte, das, deswegen weiß ich, warum ich aktuell noch nicht so richtig auf der Höhe
1: bin. Naja, klar. Mit einem eingeklemmten Nerv. Das, ist, das macht keinen <lacht> Spaß, dann so lange Zeit zu sitzen.
0: Nee, nicht wirklich. Naja. Aber wir sind aber noch ganz gut durchgekommen. Ja, um, ich ich freue mich aber schon. Also, das nächste Mal, wenn wir wirklich die Shorties machen, äh, möchte ich gerne ein äh, Stapel der Schande-Update mit reinbringen. Mhm. Da habe ich richtig Lust drauf. Okay.
1: Ja. ja natürlich sehr, sehr gerne. Genau. Machen, wir, machen wir dann eh. Also, es ist auch mal angenommen, Mike könnte nicht dabei sein, was natürlich wahnsinnig schade wäre. Dann machen wir aber trotzdem das Stapel der Shanda-Update einfach mal.
0: Damit wir Eben, dann ignorieren wir den Mike. Ganz einfach. Ja, Vorher. Der, der wird eh nur arg gespielt haben oder sonst wie was und fertig.
1: Ja. Nee, ansonsten war es eine schöne Folge, hat Spaß gemacht. Ja, also, ja. Wir, sind, wir sind gut durchgekommen. Wir, wir, wir hatten Spaß dabei. Das ist, ja das ist ja die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, ganz genau. Es gibt ja, ja den einen oder anderen, der uns zuhört. Ist natürlich auch schön, wenn die ein bisschen Spaß haben. Aber letzten Endes, hauptsächlich die Zeit verfliegt für uns. Genau. Spaß beiseite, natürlich. Aber war war eine schöne schöne Sache.
0: Ja, definitiv. Und ähm, äh, ja, sind so ein bisschen durch die News klar, waren einige obsolet schon oder waren vielleicht schon ein paar, die genannt worden sind oder die veraltet sind. Aber auf der anderen Seite, ähm, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, also manche Sachen, die wir im Podcast besprechen, müssen ja nicht einfach, also die, die wir, wir sind für manche nur die einzige Informationsquelle, also dementsprechend ist es ganz gut, dass wir es trotzdem noch nehmen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eher nochmal unsere Meinung dazu oder nochmal ein Witz dran gebaut und fertig ist es.
1: Es geht ja hier nur um die Witze, um billige billige Witze. Ich, ich, die billiger, desto besser. Genau. Ja.
0: Also das, das ist generell mein Lebensmotto. <lacht> Je billiger, desto besser. Äh, ja. Richtig. Wunderbar. Aber ansonsten noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hm, ich ich freue mich auf das Mittagessen. Auf das Mittagessen? Ja. ja das ich, mich. ich weiß noch nicht, was es gibt, aber es wird bestimmt lecker. Ja, ich weiß auch noch ich nicht. Auch, ich es, muss ich muss habe ich auch gleichzeitig mein Frühstück.
0: Ja, okay. ja da, da drückt jetzt der Hunger. Ja, das stimmt. Gut, dann äh, ich weg. Das ist schon wieder so die zweite Müdigkeit, das, das, die da ja, eintritt.
1: Du bist jetzt, jetzt also in dem Mittagsloch.
0: So. Ja, ja, das stimmt natürlich. Also das nach dem Mittagessen gibt es dann nochmal ein Mittagsschläfchen.
1: Ja, Völlig verdient. Absolut.
0: Na gut, dann mach's mal gut
1: und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.